Bonne année 2020 à tous, c'est parti, comme dirait Yvan Ponton, au premier épisode de la nouvelle année. J'espère que vous allez bien, que vous avez célébré en grand et je vous souhaite de grandes choses. Parlant de grandes choses, alors que les, le centième épisode de Dress Tape approche, on vous présente, on vous présente, on vous prépare quelque chose de spécial pour le centième épisode et c'est pour ça que je vous demande d'aller remplir euh, le sondage Dress Tape qui est piné au top de la page Facebook de Dreadful Tape. C'est un mini, mini, mini sondage avec quelques questions, à savoir euh, vos moments préférés des 100 premiers épisodes de Dreadful Tape. Euh, Là-dedans, on a les, les, les épisodes les plus touchants, les épisodes les plus comiques. Donc, allez euh, allez euh, sur notre page, remplir ça, et euh, vous allez comprendre pourquoi dans le centième épisode, qui est vers la fin de cette saison-ci, on prépare quelque chose de spécial pour quand même souligner cette marque, qui est celle de 100 épisodes. C est, c est, on pensait jamais... Euh, on ne pas qu'on s'endrasse. Quand on a commencé ça, on ne savait même pas dans quoi on s'embarque, n'est-ce pas? Je poursuis euh, en beauté avec le prochain culturel parce que au moment où l'épisode euh, bon est diffusé, on est en janvier. Et qui dit janvier dit patinoire extérieure, hockey extérieur. Et moi, ça, c'est synonyme, évidemment, de jersey, de tout ça. Bref, c'est quoi au final? C'est des histoires d'hiver. Oh, vous me voyez peut-être venir. Histoire d'hiver est le, un roman de M. Marc Robitaille. J'allais dire le premier, je sais pas, je sais pas si c'est son premier, mais c'est euh, fort probablement, oui, son premier, si je me trompe pas, de Marc Robitaille, qui est passé au podcast dans la saison 1, qui est aussi enseignant, là, à, à, enseignant à l'école de l'humour, en scénarisation, tout ça. Il a écrit le livre euh, Histoire d'hiver. En fait, l'Histoire le, 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 d'hiver, c'est le nom court du film. Donc, c'est le, le seul euh, titre que je me souviens. Mais le, le livre... Histoire d'hiver, deux points, puis le titre un petit peu plus long, mais allez lire ce livre-là. Il me l'a donné quand il est venu au podcast. Et c'est vraiment une, une œuvre qui encapsule parfaitement être un enfant qui tripe sur le hockey. Euh, bon, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de niveaux à ça. Là. Bon, évidemment, l'espèce le, euh, de début de l'adolescence, l'attirance pour... Tout ça, l'attirance la, pour, évidemment. J'allais dire le sexe opposé, mais ça peut être... Ça peut être le même sexe également. Et donc, tout, tout, il encapsule tout ça, là, tout l'amour du petit gars qui veut jouer au hockey, mais en fait, qui adore les Canadiens, mais qui, là, ses parents l'inscrivent au hockey, puis il veut jouer, puis c'est comme, ouais, non, ça marche pas vraiment. Et donc, euh, le livre est vraiment cool, est vraiment bon, et puis je trouve que ça se passe dans les années, euh, je ne me, me trompe pas, le 60, en tout cas. Donc, en plus, il y a l'aspect d'époque qui est vraiment le fun. Donc, le livre... Et après ça, si vous voulez aussi, on est, on est dans le temps des fêtes, on est en vacances, si vous voulez regarder aussi le film Histoire d'hiver, qui est vraiment cool. Michel Rivard, je pense, a fait la musique également pour ce film-là. Donc, euh, oui, succès souvenir là, euh, de la littérature et du cinéma québécois. Oui, boum, boum, double, double Dion, on frappe euh, les deux cordes. Donc, euh, Histoire d'hiver de Marc Robitaille, qui a également signé le scénario, qui a eu l'adaptation en film. Donc, premier épisode de l'année... On commence à l'engrange. Je vais vous avouer, là, on commence avec euh, des euh, oui, des grosses pointures. Monsieur André Savard, ancien directeur général du Canadien de Montréal. C'est pas tous les jours qu'on reçoit quelqu'un qui a été directeur général du Grand Club. Et ça, c'est après une guerre de joueurs euh, également, junior. Et aussi dans la nationale, qui a été assez marquante. Il a travaillé beaucoup dans le management du hockey. André Savard, qui est un gars de peu de mots, de réputation, mais qui était super ouvert, super sympathique à nous recevoir. Euh, on est allé chez lui, à Québec, cet été, dans notre de petite Razia. Et on a fait des, des euh, Razia, je sais pas si c'est le bon mot, on a fait plusieurs épisodes. Et aujourd'hui, il est même, il travaille encore dans l'hockey, il est dépisteur pour les Devils du New Jersey. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai réécouté l'épisode et vu que l'épisode est enregistré cet été, ben, l'été 2019, 
euh, l'été dernier, on, on parle des Devils et de tout l'optimisme avec Taylor Hall qui pourrait signer l'acquisition de Piqué Subban. Et au moment d'enregistrer ceci, là, euh, fin, euh, fin décembre 2019, rien ne va plus au New Jersey. Le coach a été renvoyé, Taylor Hall a été échangé. Euh, pour assez, est-ce qu'il a été changé pour assez, on ne sait pas, mais visiblement on voulait leur signer, ça n'a pas fonctionné. Alors que dans l'épisode on parle de comment ils sont optimistes de leur signer. Piqué Souban, au moment où, de, où je vous parle, n'a pas de points depuis comme, je pense une série de 30 matchs sans points. Défensivement rien ne va plus. Donc honnêtement, c'est un petit peu drôle à réécouter avec un, un, un peu de recul parce que finalement ça, ça, ça s'est pas passé comme il, pense, comme il pensait. Mais bref, euh, détail, c'est pour ça que je redonne toujours les dates d'enregistrement d'épisode. Ça permet de remettre en contexte. Donc le, donc voilà, je suis allé avec San Tetro, euh, mon fidèle acolyte, à Québec cet été. Et euh, André Savard a eu la gentillesse non seulement de nous recevoir, mais de nous recevoir chez lui, dans son propre bureau. Et on revient sur cette vie. Hein, incroyable de joueur, de directeur général. C'est pas facile, le directeur général du Canadien, tout ce que ça implique, les décisions, ses, ses, ses meilleurs coups, ses regrets. Tout y passe dans cet épisode dont je suis très fier et qui est enregistré le 27 juin 2019. Oui, 27 juin 2019 à Québec, Québec City. C'est parti pour 2020. Voici André Savard. Je suis présentement à Québec avec euh, M. André Savard. Ça va bien, André? Oui, ça va bien, merci. Oui, je sais que là, c'est à moitié les vacances, à moitié le golf, à moitié le ouais, j'ai joué au golf un matin, mais <rire> j'avais plus de talent comme joueur de hockey que comme euh, golf. Le, le, le talent n'a pas suivi. Euh, <rire> le mais, golf? Euh, J'aime ça quand même. On marche quatre heures et puis on est avec des ah, amis. Oui. Mais j'aimerais ça être meilleur. <rire> Vous êtes encore en forme quand même. Là, pour... euh, je m'entraîne. Oui? Oui, je vais au tennis avantage à Québec. Ça fait 40 ans que je vois là. Dans oh. le temps, je joue au tennis. Mais là, mon genou ne me permet pas de jouer au tennis. Mais euh, je fais du conditionnement physique quand même. Euh, pour, euh, vous aimez le golf plus que le golf, le golf vous aime, c'est ça que je comprends? <rire> Exactement. <rire> J'étais meilleur au tennis. Ah oui? Mais euh, j'avais plus de talent au tennis, mais, euh, mais peut-être encore. Je ne veux pas désespérer. <rire> non, non, à partir meurs. du mois de juillet, je vais être en vacances. Peut-être que je prends des, prends des cours et puis euh, peut-être ça va m'aider. Ah oui. En espérant. Abandonnez pas. Vous allez rentrer dans votre prime là, au niveau. Alors, vous rentrez ah, dans votre bien prime. C'est bien fin de dire ça. Là. <rire> je peux me donner confiance. Là. Je vais prendre. Mais vous êtes un scout, vous savez. Il faut donner confiance aux gens. Il faut jeunes. donner confiance. Oui. Il ne faut pas être trop sévère. Sinon, on n'en trouve pas de joueurs. Non? C'est vrai, ça? Ben, peut-être le mot sévère n'est pas approprié, mais il faut, il faut être plus positif que négatif. Ouais. Si tu vas à l'aréna en, en, en pensant que qu'il n'y a pas de joueurs, qu'ils qu sont de calibre de la nationale, mm -hmm. ou tu es trop négatif, tu vois la chose, le, le, les joueurs, c'est pas comme avant, les joueurs <rire> travaillent plus fort avant, ce qui est faux. Euh, alors, les, les jeunes d'aujourd'hui travaillent aussi fort qu'avant. C'est peut-être même plus difficile avec les voyages. Ouais. Là, quand tu pars de Rouen-Aranda, tu vas au Cap-Breton. Ici, on prend la Légion majeure du Québec. Non, alors, je pense que c'est d'essayer de trouver. Euh, oui, il va des joueurs qui m'ont réussi. C'est trouver ces joueurs-là. Puis pour trouver ces joueurs-là, il faut quand même de, faut penser, faut penser positivement. Ouais. Est-ce qu'il y en a des gens de, de votre époque qui, qui ont de la misère à avoir le positif dans les jeunes d'aujourd'hui? 
Ben, je pense, en général, les dépisteurs de, de la Ligue du Québec, euh, les, les Québécois sont assez positifs. Il y a, ouais. des, il y a, il y a des bons euh, dépisteurs ici au Québec. Et je sais que tu vas interviewer Gilles le Côté. Ouais. Là, tu m'as mentionné ça tantôt. Ouais, ouais, Alors, lui, ça, lui, ça en est un. Ouais. Et puis, euh, non, je trouve qu'on est assez neutre vis-à-vis -vis les autres ligues aussi. Vas-y, mm -hmm. euh, la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Ontario. Euh, les États-Unis, l'Europe, il faut, faut avoir l'esprit ouvert. Et je pense que les dépisteurs ici au Québec euh, voient, voient d'une façon euh, où il va y avoir des joueurs également dans toutes les ligues. Ouais. Mais euh, je pense que c'est pas... Peut-être d'autres dépisteurs de d'autres territoires sans, sans, sans trop embarquer dans notre territoire. Ouais. Moi, je, je trouve qu'on est un petit, peu plus, euh, un petit peu plus ouvert. Ah ouais. Est-ce que est-ce que vous trouvez parce que ça ça a été mentionné déjà je pense que c'était Gilles qui en avait déjà parlé ou euh, ou d'autres scouts comme quoi euh, ça devenait plus difficile vendre des joueurs québécois est-ce que c'est vrai ça Ouais, euh, faut travailler. Ouais. <rire> faut, faut travailler et puis euh, faut arriver avec des arguments assez solides <rire> et puis faut arriver avec euh, euh, faut pousser. Pas... Faut, faut pousser un peu et puis euh, euh, chacun sa personnalité, chacun sa façon de faire les choses, et, mais il faut aller au parti. Au début, il faut, faut, faut aller au match, il ouais. faut aller à beaucoup de matchs, parce que le joueur, euh, une fois à l'autre, euh, ça ne ça, ça ressemble pas toujours. Alors, ouais. c'est pour ça qu'il faut, faut te faire une idée assez, assez que tu sois très à l'aise, où tu veux euh, réellement euh, avoir une chance de repêcher ce joueur. Mais, euh, pour, pourquoi c'est plus difficile de vendre un joueur québécois aujourd'hui qu'avant Qu'est-ce qui a changé? Ben, je pense pas. Est-ce est que c'est plus difficile? Euh, je pense pas que c'est plus difficile. Okay. Il faut faire attention avec le mot « difficile ». Il faut ouais. faire attention. Mais c'est certain qu'au Québec, là, comparativement euh, en Suède, on ne développe pas assez. Il a, mm. On ne développe pas assez de joueurs. Euh, euh, comparativement à la Finlande, c'est le développement, pas nécessairement au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, euh, c'est le niveau au début. Euh, Est-ce qu'il y a assez de volume? Est-ce qu'on est qu s'y prend de la bonne façon pour euh, développer nos, 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 nos jeunes? Est-ce que euh, il y a une raison? J'ai pas la j'ai pas l'explication exacte ouais. parce que réellement euh, le meilleur exemple au point de vue de la Suède qui a 9 millions et puis ils sont très supérieurs à nous autres au point de vue euh, ouais. de développer des joueurs de hockey pour la nationale. Alors euh, est-ce que, est que vous savez si est-ce que vous savez combien de pourcentage des joueurs de la Ligue nationale sont suédois? Le pourcentage, ouais. euh, comparativement à nous, à nous autres, ça, ça a été élevé. Eux sont, Alors, euh, il y a plus, euh, il y a plus euh, de joueurs suédois dans la Ligue nationale que, que, que de Québécois. Ce sont 10 sans, sans voir, euh, sans voir le, le, le chiffre exact. Peut-être que tu l'as, le chiffre ouais, exact. Ils sont 10, 10 des joueurs de la Ligue nationale sont suédois. 10 ah, ah, C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un ah, petit bon, pays. Ben, je te remercie pour avoir donné cette eh oui. réponse-là. Là, Est-ce que vous savez pourquoi je sais ça? Parce que j'ai rencontré le président de la Fédération suédoise de hockey sur glace. Okay. Quand je suis allé en Suède, voir Forsberg, oh oui. puis Nassim, tout ça, on a rencontré, il s'appelle Tommy Boustet, on okay. a rencontré le président, puis il nous a sorti, même son... Il y, ça, il y avait les chiffres, là, lui. Oui, oui, mais pas les chiffres. Plus que les chiffres. Il y a 10 chiffres. de Suédois dans la Ligue nationale. Oui, puis lui, ouais. en 2000... Quand il, a... Et, euh, il y a des bons, hein? Des très bons. Ouais, des, dans l'élite, puis les, ouais. les repêchages, les derniers, tu as Dallin, tu as, as ouais. beaucoup de, de, de très bons. Puis il nous a même donné le... Il nous a donné le... Comment tu appelles ça? Le PowerPoint de leur programme de développement. Et euh, c'est très intéressant, je le dis, parce qu'on en parle, puis... Mais je sais qu'eux autres, ils ont, ils ont un suivi. Et eh oui. puis, euh, il, en, il engage Très rigoureux. Oui, très rigoureux. Ils ont un suivi, puis euh, l'instructeur suit son club, puis... Euh, 
il axe beaucoup, euh, il axe beaucoup sur le développement euh, euh, des, des, ba des, des bases naturelles. Ouais. Et puis nous autres, on va trop probablement système euh, trop vite. Et puis même moi, avec mon, mon fils, c'est un, un instructeur avec euh, mon petit-fils cette année, puis j'étais à un match. Mmh. Et puis, euh, le club était pas fort, mais il jouait d'une façon où il jouait la trappe. Ça, 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 je vois la trappe à ce temps-là. J'ai mentionné à mon à 10 ans, j'ai mentionné à mon fils qui était assistant sur Patrick. Non, 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 non. Et venant... Il dit, à cet âge-là, c'est dit, euh, ça court après la rondelle, ça, ça essaie d'enlever la rondelle aux autres, et faut, faut que tu fasses l'échec avant, faut que tu pousses, et puis c'est comme ça que tu vas améliorer ton patin. Alors, on va probablement trop au point de vue, on va, ça c'est un exemple, ouais. on va probablement trop au point de vue euh, systématique trop vite. Alors, euh, pour que a... quelqu'un qui travaille pour les Devils dise, hey, la trappe, Ouais. Ouais. Ça, c'est ça, c'est pas peu dire. Mais les Devos jouent pas plus à trappe. Maintenant, plus maintenant. L'ancien Devos joue à la ouais. trappe. Mais là, alors, non, non, c'est fini, là. C'est fini, ça. Non, Trou euh, les Coach Hines, Coach Hines, non, Coach Hines, il, euh, ouais. il est très bon instructeur. Et puis, euh, non, il pousse, il pousse, puis euh, il veut pas jouer à la trappe. Non, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, notre gérant veut pas jouer à la trappe. Notre non. gérant, notre gérant, il veut pas jouer à la trappe. Non. Et, et alors, euh, Richie Rook est un, un homme de hockey très intelligent. Oui, ben oui, il est intelligent. Moi, je l'ai connu dans le temps à Ottawa. Euh, il était assistant gérant à Ottawa avec, avec Pierre Gauthier. C'est là que j'ai fait la, ma première connaissance avec Richie Rook. Ouais. Et puis après ça, à Pittsburgh. Euh, c'est lui qui t'a engagé. Euh, oui, euh, oui, ouais, il m'a engagé souvent. Il m'a congédié une fois. Oui, c'est ça. <rire> non, ben, je, dois me, je dois me reprendre. Mais non, il m'a fait un poste. Il m'a fait un poste. Je ne l'ai pas pris de suite. Je l'ai pris l'année suivante. De, quand vous étiez assistant coach renvoyé, puis euh, là, vous assistant coach avec, euh, avec Michel Terrien, ouais, j'aurais pu demeurer pour finir la saison, j'ai refusé. Ouais, pour des Et raisons après de. Après ça, j'ai repris l'année d'après. Comme euh, dépisteur. Euh, oui, dépisteur professionnel. Oui. Parce que Richiro, euh, qui, qui est encore. De, qui défrait la manchette à chaque juillet, parce qu'il fait des bons coups euh, à chaque année ouais. depuis une couple d'années, euh, après Taylor Hall pour Adam Larson, qui qui fait paraître pour un génie puis qui fait que Pitcherly a plus sa job. C'est quoi c'est quoi votre implication vous comme dépisteur professionnel dans les échanges comment comment c'est quoi ben comment Richie vous... Rowe utilise beaucoup son, euh, son, son 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 organisation, nous sommes un groupe de dépisteurs professionnels. Nous allons euh, nous allons euh, au meeting, nous allons au camp d'entraînement, ça commence au camp d'entraînement, après ça on a des meetings de mi-saison. C'est une base continuelle. Euh, on reçoit des, euh, des messages pour le balatage, des opinions pour les échanges. Et puis, le meeting à mi-saison, on, 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 c'est une base continuelle. faut euh, faut donner, euh, faut donner euh, une, pas une définition aux joueurs, mais il faut l'évaluer. Ouais. On, on a un critère d'évaluation. Et alors, ça, c'est un suivi. Le, le, la job, c'est de connaître, c'est connaître, c'est connaître nos équipes. Mm -hmm. le, et, et puis, si la, la situation se présente ou qu'on doit se prononcer, lorsque le gérant demande notre opinion, ben, il faut que tu connaisses les joueurs. Et, mais on se rend compte souvent, et on, là, on, là, je m'en vais pour le marché d'agents libres. Ouais. Euh, J'étais avant parce qu'on avant, on a, on, a, on a travaillé avant, on a tout fait la préparation pour le marché d'agents libres également. Ça, c'est niveau professionnel, mais aussi, je participe au niveau amateur. Merci. Mais au niveau professionnel, c'est une base continuelle. C'est joueurs de la Ligue nationale. Les joueurs de la Ligue également, certains, moi, j'ai certains clubs de la Ligue américaine. Est-ce que vous voyez ça en Europe, c'est pas vous, par exemple? Non. Moi, en Europe, je l'ai fait au niveau amateur. Okay. J'ai été dépisteur en chef à Ottawa. 
J'ai été partout. J'étais oui. en Finlande, j'étais en Suède, j'étais en Russie, j'étais partout aux États-Unis, j'étais dans l'Ouest canadien, j'étais euh, en Ontario, j'étais au Québec. Je l'ai fait. C'est lequel territoire que vous aimiez le plus couvrir? Ben, tu, le, 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 tu, tu couvres beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Moi, ma meilleure sélection, c'est euh, Arsa. Euh, Marcel. Euh, Arsa, euh, Marianne. Marianne. Ça, ah, Marianne. Vous avez repêché les deux? Euh, non, ah, non, non je n'ai pas repêché Marcel. C'était l'année avant que vous aviez. Marcel, j'ai euh, hérité de Marcel. Exactement. <rire> Mais il n'y avait pas le. le pas le même. Euh, c'est pas le même. Euh, non. Deux frères. Et puis, euh, ma, Marianne, euh, et on connaît toute sa carrière. Alors, Alex okay. on l'avait euh, cinquième sur notre liste, un député chef, puis on l'a repêché douzième. Et puis, euh, c'est un, un joueur de talent, c'est un joueur de caractère, c'est une très bonne personne, c'est un, un joueur euh, qui était très bon offensivement, par contre, très conscient défensivement. Alors, il y avait des, grands, des grandes qualités. Euh, Marcel a ça. Euh, il y avait des, beaucoup d'aptitudes, il y avait beaucoup de possibilités pour réussir. C'était son niveau de concentration. Ses nouveaux, son niveau de concentration euh, durant un match euh, faisait défaut. Mm -hmm. Et alors, il, son, on, a, on appelle ça en anglais le focus. Ouais. Il avait de la misère à garder le focus. Et puis, alors, euh, et c est, c est, je pense que c'est ça qui lui a nuit lui le plus possible pour faire carrière. Oui, absolument. Parce que c'est ça, vous, vous êtes rentré, vous êtes rentré, on, on, on passe du coq à l'âne, c'est bien, c'est parfait comme ça. Vous êtes, vous êtes rentré comme directeur général en novembre 2000, c'est ça? Oui, mais ah, euh, tu dois l'avoir. Tu as, as ça devant toi, là. Je vois ben, ça je... tu, tu, non. Alors, novembre ben, 2000. Oui, 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 c'est ça. Ben, je oui, pense... novembre, novembre 2000. Ben, oui, oui c'est... Euh, c'est juste avant Ça, c'était un fameux... Euh, c'était un fameux euh, une fin de semaine, ça. Euh, il y avait... J'avais mon... Le samedi soir, euh, j'étais euh, au match Toronto contre les Canadiens. Moi, j'étais directeur personnel des joueurs. Oui. Euh, Régent Hall m'avait engagé durant euh, la saison estivale. Et puis, euh, alors, euh, il, il, là, le, on perd, Alain Vigneault est un instructeur. On perd le match. Euh, le Canadien perd le match. Euh, Guy Carbonneau faisait partie de l'organisation également. Et puis là, euh, on, Pierre Boivin, qui était le président, nous a demandé d'aller de, de, le voir dans son bureau mm -hmm. avec Régent Hall. Et puis la grosse discussion, c'était est-ce qu'on congédie Alain Bignot ou on garde Alain Bignot? Et euh, moi, mon vote, c'est non, on garde Alain Bignot. Et euh, j'ai tenu et j'ai continué, j'ai couché à Montréal. Le lendemain matin, j'ai été voir Régent Hall tout seul à son bureau. J'ai dit, écoute, les gens, j'ai dit, il est trop tôt dans la saison. J'ai dit, pour moi, il n'est pas question, il pas question de, qu que tu dois congédier Régent Hall. Régent Hall congédie Alain Pignot, excuse-moi. Et puis, euh, je pensais qu'il était pour m'écouter. <rire> je pensais que euh, j'avais mon argument était solide. Et puis, ça a continué comme ça, après-midi. Après, avec mon épouse, on est revenu à Québec. Mm -hmm. Et puis, le téléphone a sonné une couple de fois à Régent. Puis, j'ai dit non, Régent. J'ai dit, moi, je change pas d'opinion. J'ai dit, euh, c'est Alain Vigneault, continue. Et puis, tu devras pas faire ça. Et tu dit, OK, André. Alors, je pensais que finalement, 
euh, il l'a congédié. Il l'a congédié, congédié le soir. Et puis, je me suis couché le soir. Et bon, ben, je dis, il m'a pas écouté. Ça arrive, des fois, tu te fais écouter, des ah, fois, ouais. tu ne fais pas écouter. Ouais. Et puis, le lendemain matin, chose que je ne savais pas, euh, M. Boivin euh, avait congédié Régent Houl <rire> le matin. Est-ce que c'est relié au fait qu'il avait renvoyé Vigneault? Que... Ben, c'est sain que lui qui sait okay. pourquoi il a décidé de, de... Alors là, il m'a appelé, puis... Euh, M. Boivin m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait congédié les gens également et si j'étais intéressé à prendre le poste de, de gérant général du Canadien par intérim. Mm -hmm. Et alors là, je n'ai pas eu beaucoup de temps à y réfléchir, mais j'ai dit oui. Puis là, j'étais au téléphone en haut, euh, puis j'ai descendu en bas, puis j'ai dit à mon épouse Marie-France, j'ai dit, je m'en vais à Montréal comme, comme gérant par intérim. J'ai dit, il faut que je prenne l'avion en 9 heures. Et puis, euh, là, on, on s'est dépêché. J'étais arrivé à l'aéroport. Euh, la fille au comptoir, euh, la, femme, la femme au comptoir m'a disputé. Elle a dit, monsieur, vous arrivez juste pour l'avion. Elle a dit, vous pourrez pas arriver un peu plus tôt. Alors, je n'ai pas dit, c'est quoi? J'ai dit, je m'excuse, madame, là, je vais arriver plus tôt la prochaine fois. Savez-vous, je suis qui, non? <rire> Alors, là, euh, j'ai pris l'avion, puis euh, à 9 heures, puis là, c'est là, 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 finalement, la conférence de presse, qui, mm. euh, la conférence de presse pour euh, m'annoncer que, euh, annoncer que je pourrais être gérant, m'annoncer que j'étais gérant par intérim du Canadien ouais. de Montréal. Entre-temps, ben, euh, Régent Houle avait, euh, avait eu le temps d'engager Michel Terrien le soir. Tabarouette! Euh, alors, c'est tout ça, c'est cette fameuse, euh, fameuse samedi puis dimanche série d'événements. qui euh, C'est comme ça ça s'est euh, dessiné, là, le, le destin que je suis devenu gérant du Canadien. Régent Houle a, 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 a renvoyé Alain Vigneault. Il a engagé Michel Terrien, il s'est fait renvoyer, puis vous êtes devenu directeur général par intérim, tout ça dans la même soirée. Oui, puis, euh, je, puis euh, Michel Terrien, il n'a pas gardé, euh, il a pas gardé euh, les assistants. Les assistants. Coach, alors, il est rentré avec ses nouveaux gars. Ben, il, 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 pas de suite, là, mais Clément Jodoin qui est assistant, puis euh, finalement... Alors, tout ça, je ne le savais pas, là, moi. Okay. Là, je ne savais pas, ouais, c'est la mécanique, mais... Mais vous, vous n'aviez jamais été directeur général à ce moment-là, Non, 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 j'avais été... J'avais été... euh, travaillé dans l'organisation des Nordiques euh, très longtemps. Ouais. J'ai été, été joueur, j'avais fait beaucoup de... Euh, instructeur, restant instructeur, dépisteur. J'avais été euh, 10 ans dans l'organisation des Nordiques, plus, euh, plus le 12 ans, si on compte les deux années comme joueur, instructeur du club ferme à Fédéricton. Alors, mon expérience avec les Nordiques m'a beaucoup, beaucoup aidé dans, dans cette... Comment, comment, euh, comment réussir euh, euh, et comme, quelle décision je peux prendre pour... Euh, Comment améliorer le club, mais je savais, je savais que les euh, que les jeunes de l'organisation n'étaient pas prêts pour le Canadien. Alors euh, j'ai pris la bonne décision et puis euh, j'ai été sur le marché dans Jean-Lille et là on a réussi. Euh, L'année d'après, on a fait les séries. Oui. Alors euh, là, on, on va on passe vite à telle étape. Mais quand vous êtes vite d'avoir fait euh, proposer le le rôle de directeur général, vous n'avez jamais été directeur général. Le directeur général du Canadien de Montréal, vous êtes francophone, vous êtes québécois. Le Montréal, la marché, la pression. Euh, le Canadien ne va pas super bien financièrement à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand on vous offre un poste aussi gros, là, quand même? 
Ben, tout de suite à, après le, après l'annonce euh, devant les médias, j'ai été dans mon bureau et puis là j'ai réfléchi. Ben, c'est ça. <rire> là j'ai réfléchi. J'ai dit, euh, je fais quoi Je fais quoi <rire> Là j'ai j'ai pris la décision de rien faire, d'analyser mm -hmm. et de réfléchir, de parler à l'instructeur, connaître l'instructeur, euh, commencer à être en contact avec les autres gérants. Et puis, euh, je pense de pas, et puis euh, de respecter. Je savais qu'il fallait que je respecte la clientèle. Je ne voulais pas vivre l'expérience des Nordiques où que le, que le Canadien finit à dernier pendant cinq ans. Mm -hmm. euh, par respect pour ceux qui dépensent l'argent dans les loges, les loges, ils achètent les loges coopératives. Par respect pour les partisans, je voulais pas euh, où qu'on dit souvent, on va bâtir un club. Puis par le, par le bas haut, ce qu'on va terminer d'un dernier, ouais. on va ramasser des, des choix de pêcheurs, des choix de pêcheurs, des choix de pêcheurs, puis là, on va remonter. Moi, je voyais pas ça, je voyais pas ça de la même façon que ça, ici au Nordique. J'ai dit, ça va être long, ça va être pénible, et puis ça sera pas le fun. Alors, j'ai pas pris, euh, j'ai pas pris bien du monde, bien des gens, même mon frère, mon frère, mon frère Noël, il dit, il dit, vas-y avec les jeunes. Les jeunes sont pas prêts. Et bien du monde m'ont mentionné ça. Les médias, des fois, mentionnaient ça. Mais ça, c'est facile à dire. Mais lorsque tu perds euh, une saison après l'autre, mm -hmm. euh, c'est pas, pas le fun. Alors, je pense... Est-ce que c'est plus difficile à Montréal? Là, on le voit. Là, on voit tu sais, pour revenir à ça, on voit que ça fonctionne pas à Edmonton. La Caroline a fait les playoffs euh, une fois en dix ans. La Floride, il, il, il y a un bon club, je pense qu'il a... Il Qui a été commencer, construit par le repêcheur. par le repêcheur. Ça peut être beaucoup plus long qu'on pense. Et ça peut être des années et des années et des années. Alors, on voit, pendant ce temps-là, euh, on n'oublie pas, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de coachs qui parlent de leur job, les gérants qui parlent de leur job. Mm -hmm. Alors, l'année, ça devient très négatif. Et puis, euh, c'est une décision à long terme. Quand tu décides de bâtir pour le repêchage, tu acceptes que tu vas avoir 4 5 ans de misère. C'est facile de dire le mot accepter, mais pa pa pendant, euh, pensez, là, tu sais, un match canadien, le monde, il appelle, là, c'est euh, Ron, là, puis ça va pas bien, là. Mais ça, c'est le genre de truc, mais... comme directeur général auquel vous pensez, là. Non, moi, Parce je pense, êtes... je pense, moi, je pense, j'ai réalisé, j'ai pensé, puis j'ai analysé qu'il fallait que je prenne la direction un coup que faire des bonnes transactions si la transaction se présente. Ouais. Il me suis mis, la, me suis mis la, dans, la, dans, dans une situation que je pour faut pas faire des transactions simplement pour faire la transaction. Ouais. Mais quand j'ai changé à Trevor Linden et j'ai eu Zetnik, ouais. c'est une transaction que j'ai travaillé pendant deux mois. Ouais. Et puis même si j'étais par intérim, je me suis mis dans une situation, jamais je vais faire un échange, simplement faire l'échange, ça va être une bonne ou ça sera pas, ou ça sera zéro. Mm -hmm. Et puis les gens, ils en veulent des transactions. Ils veulent, ils aiment, ils aiment l'action. Ouais. Mais je me suis pas mis dans cette situation. -là. Non. En fait, moi, ce que je me demandais, c'est, vu qu'on voit que les dynasties, mettons, comme Pittsburgh, Chicago, sont construites par le repêchage, mais qui ont eu des grosses années de misère avant pour arriver là. Mais il faut pas oublier, Pittsburgh, que... Pittsburgh là, euh, sont, ils ont gagné la loterie avec Sidney ouais. Crosby. C'est une loterie. Une chance. Oui. Et puis Pittsburgh, je m'en souviens, Pittsburgh, c'est un club 
qui a passé proche de partir de Pittsburgh. Ouais, ouais. Le club était à vendre. Ah oui, ils ont été et puis, ben, et puis, je m'en souviens, j'étais là. Et puis, des gens qui venaient à Pittsburgh, puis ils voulaient faire des offres pour acheter Pittsburgh. Ouais. Bassili. Ouais, Jim Bassili. Euh, Jim Bassili. Blackberry. Qui, qui, qui est venu, je m'en souviens, j'étais un instructeur. Ouais. Et puis, euh, c'est Batman. Euh, il voulait pas, Batman, il voulait pas que Pittsburgh déménage. Ouais. Mais à un moment donné, c'est, si ça continuait, il faut pas oublier, Pittsburgh, ouais. Euh, euh, les, les, ils ont passé proche de la faillite. Ouais. C'est bien beau là, de ah dire ouais. tout ça. Là. Mais la loterie, la loterie, la loterie euh, Sydney a sauvé Pittsburgh. Ouais. C'est un Pittsburgh. coup de chance. Ben, ben, il est approche, il approche de, des derniers, mais ouais. ça, ça, ils ont gagné la loterie. Ça aurait pu être Montréal, qui est arrivé cinquième. Ça aurait été une histoire différente. Ça aurait pu être Montréal. Mais Montréal, euh, ils vont toujours survivre. Ouais, c'est pas la même situation. Non, c'est ça. Mais, mais tu sais, Chicago... Là, quand on a commencé à Pittsburgh, euh, quand je suis arrivé avec, euh, avec Michel, il y avait 12 000 personnes. Il n'y avait, avait pas de 000. Ça allait mal à la Il y avait 12 000, puis Michel, il a très, il a, Michel a très fait euh, un très bon job. À un moment donné, on était 16 matchs sans, sans perdre, et puis les assistants sont montés euh, graduellement, puis finalement, pour se rendre à 17 000, puis depuis ce temps-là, ça a continué. Parce que 4 ans de suite, les Penguins ont pogné hein? Fleury, Stahl, Malkin... Hum puis Crosby, mm. puis euh, tu sais, Chicago, ils ont pris des Taves, des Kings, ça. Mm. Est-ce qu'à Montréal, il y a tellement de pression de justement de devoir de nos fans qu'on peut pas se permettre d'être très mauvais pour aller repêcher, qu'il faut toujours être assez ben, bon? très, très mauvais. Euh, Parce que puis les... on, il y a un soirée, la, la loterie, tu n'es pas certain d'avoir le premier ouais, le ou, deux, ou le, le, le deuxième. Euh, on le voit avec certains clubs dans les années, ça peut être long. Ouais. Moi, où j'ai réussi sur le marché d'argent libre, j'ai réussi avec, euh, avec Yannick Perrault. Ouais. Euh, Il faut, faut dire qu'à l'époque aussi, les, les, les joueurs autonomes étaient plus vieux. C'est ça aussi. 31, oui. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est plus difficile aujourd'hui parce que quand, quand j'avais le marché d'argent libre, à mon avis, c'était 31 ans. Oui, mais fait que euh, les, les joueurs étaient déjà 4 ouais, ans plus vieux. C'est oui. quand même. Euh, ben, L'exemple, c'est là. C'est Yannick Perrault, c'est Gilmore. Euh, j'ai été chercher Gilmore, Quintal dans l'échange, Dacol dans l'échange. Joey Junot. Joey Junot, qui nous a donné des grands services. Alors, c'est tous des gars que de la ligne nationale, que finalement, ben, l'année d'après, on a fait les séries, puis l'engouement est revenu. Ouais. Mais, euh, oui, ça peut être une méthode de finir dernier si tout le monde l'accepte. Est-ce que si tout le monde l'accepte, mais c'est difficile que tout le monde l'accepte, Est-ce que, est-ce que, est-ce que, parce que moi, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'à Montréal, on est condamné à, euh, en tant que directeur général, de travailler dans le court terme. Tu sais, vu que tu dis on peut pas être mauvais trop d'années de suite, ce qui fait que tu te ramasses pas assez bon pour être contender, mais ben, pas assez moi, mauvais pour euh, être... Moi, là, premièrement, je vais faire attention. Là. <rire> je ne je m'amènerai pas trop des histoires du, euh, du Canadien. Non, mais pas actuellement, mais en général. Ben, je ne fais rien. Je vous pas été trop... général, vous euh, savez. Oui, oui, j'étais gérant général, mais je travaille au New Jersey. Oui, non, c'est ça. Euh, OK, et puis euh, je ne fais pas, pas partie des médias. Non. Euh, quand tu fais partie des médias, tu donnes ton opinion. Et, mais là, moi, je travaille pour New Jersey. <rire> et puis, euh, alors, je vais mêler de mes affaires. <rire> et, mais c'est un job difficile. Euh, de marcher dans le libre, euh, euh, c'est difficile. À 28, à 28 ans, les joueurs deviennent agents libres. Ouais. Euh, ils peuvent aller, avec ce, il y a 31 clubs, ils vont en avoir 32. Ouais. Alors, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de choix. Ouais. Mais euh, oui, euh, c'est euh, plus difficile que quand que, euh, le marché d'argent libre est en 31. Ouais. Mais 
c'est comme, encore une fois, c'est ceux qui sont en charge de prendre la direction qu'ils veulent prendre. Oui. Puis quand vous dites, euh, tu sais, parce que les années de souffrance, c'est difficile de dire on va tanker, c'est pas tout le monde qui veut ça. Est-ce que vous sentez que ça vient de plus haut que vous, de c'est pas possible, de vos dirigeants, vous êtes comme directeur général, c'est pas. On, il faut vraiment viser les séries, il faut viser. On peut pas aller en reconstruction. Ça, ça vient dans, de plus haut que vous. Comme, 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 euh, ouais, coach, euh, le coach veut toujours gagner, le gérant veut toujours gagner. Et le président. Euh, mais ici, les Nordiques, je me souviens, la, 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 les Nordiques, on, la, le mandat des Nordiques, c'est on n'échangera pas notre premier choix. Mm -hmm. On garde toujours notre premier choix. Ouais. Et puis, euh, finalement, ils ont gardé les premiers choix, ben, le meilleur est à venir, on a gardé la, la, ils ont gardé le oh, premier ben, choix, puis ça a été, ça a été la, la façon qu'ils ont, qu ont fait les choses, Sandy. puis finalement, c'est les gens de Colorado qui en ont profité, ouais. mais oui, tu peux réussir de, tu peux réussir de cette façon-là. Mais c'est pas garanti. C'est pas garanti. On le voit dans l'Institut actuellement. C'est pas garanti. Oui, il y a certains exemples, mais il y a d'autres exemples, c'est non. Puis il y a une fois, comme directeur général, vous n'avez déjà parlé, que vous, justement, vous cherchiez une étincelle à Montréal pour aller chercher un petit peu l'excitation. Puis au repêchage de 2001, vous avez essayé un coup fumant. Euh, vous savez de quoi je parle? Vous avez essayé... Kovalchuk. Exactement. Ouais, ouais. Vous avez... Oui, je l'ai essayé, lui. Je l'ai essayé... Euh... J'ai offert, euh, j'ai offert, je pense, euh, ouais, j'ai essayé, puis j'ai essayé jusqu'au matin de, du repêchage. J'ai été le voir le matin du repêchage. Don Waddell. Don Waddell, puis j'ai essayé, euh, j'avais essayé euh, deux, trois semaines avant, peut-être trois semaines avant, puis je pensais j'avais mis, euh, je pense que je l'aurais eu, si, je, 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 je l'aurais eu si j'aurais mis Théodore dans le marché. Ouais. Ouais, j'ai refusé de mettre Théodore. Et puis, euh, euh, il y avait Hackett, puis il y avait euh, Mathieu ouais. Garon, euh, mais là, Théodore, j'ai dit non. Euh, j'ai dit non, euh, le prix était trop élevé. Ouais. Et puis, il y avait d'autres joueurs, évidemment. j'ai ouais. jamais nommé les autres joueurs, là, c'est par politesse. Ah oui, mais j'ai dit, moi. <rire> Nomme-moi les dons, voilà. Ouais. Ron N.C., oui. qui était un ancien choix de première ronde, qui oui. avait été perdu après son battage. Ouais. Ton préféré, Marcel ça oui. Un choix de premier tour, avec vous soyez, puis, oui. euh, puis Mathieu Garon. Puis eux, ils ne voulaient pas Mathieu, ils voulaient José. Oui. Il voulait. Il voulait. Il faut dire que José n'avait pas encore gagné le Hart et le Vizina. On parle de 2001, puis lui a gagné ça l'année d'après. Oui, mais c'était notre gardien numéro un. Oui, exactement. Alors, tu ne peux pas maintenir ton, ton gardien numéro un, et puis. Euh, Roland Malençon avait beaucoup confiance en lui. C'était l'homme de Michel Terrien. Ouais. Alors là, c est, c est, c est, quand c'est l'homme de Michel Terrien, c'est l'assistant, le coach et gardien de but. Alors tu mets tout ça ensemble. Et, puis pour moi, c'est non. Mais vous aviez eu raison de ce côté-là parce que Théodore, l'année d'après, a eu une carrière. Oui, une année oui, de carrière. oui. Ça, vous avez battu les, ça, les Blues et, à, à cause de ça. Ça a été une très bonne décision. Mais je pensais quand même avec les autres les, mm -hmm. les autres joueurs qui étaient des premiers choix ouais. et puis que Mathieu un, Mathieu Garon était un bon prospect puis ouais. pouvait, pouvait devenir numéro un. Je pensais que c'était une belle offre, mais elle n'était pas si belle. Non, mais de Don Waddell a dit que de toutes les offres qu'il avait reçues, que c'était c'était la meilleure pour, pour le premier choix. Ben, et, et, oui, mais c'est toi qui travailles le plus fort, c'est toi qui le veux le plus. Ouais. Et puis moi, dans l'idée de Kovalchuk, je voulais donner euh, un joueur étoile aux, aux Canadiens, ouais. aux partisans. Je voulais amener, de le, je voulais amener euh, un gars qui était excitant, un gars qui était... Je l'avais vu, j'avais fait du repêchage cette saison-là. Et puis, euh, je voyais si on a eu de la difficulté à faire les séries, on a fait les, les séries. 
Si on les fait pas, mais au moins les partisans, il y avait un joueur vedette et puis mm -hmm. euh, j'ai essayé, j'ai essayé fort, mais finalement, Don Waddell n'a pas voulu. C'était difficile parce que vous avez raison que les gens voulaient des, des joueurs vedettes. À ce moment-là, c'est le meilleur compteur du Canadien avait 47 points par année. C'était des années ouais. difficiles. Oh, t'as pas fort. Non, non t'as pas fort. Quand que j'ai hérité d'un club qui était euh, sans insulter personne, là, mais j'ai ben, hérité d'un club qui euh, qu'on n'était pas le très talentueux. Puis c'est pas au niveau de la relève, comme vous avez dit, les, les Jason Ward, Eric Chouinard et Marcel Sa n'étaient pas rendus à un point où. Euh, vous non, Ribeiro, euh, Ribeiro, ça en était un bon. Ribeiro. Il y avait des, des joueurs qui ont joué dans les scénarios, ouais. mais lorsque t'es mains de les joueurs trop jeunes, trop vite. Ouais. Un ensemble de jeunes, euh, c'est impossible de réussir. Oui, oui. Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait à, par le repêchage à Montréal Vous en avez eu deux en fait là, qui étaient. Ben, ben, l'année pendant que je suis allé, on a manqué Bergeron. Euh, ça, ça m'insulte <rire> beaucoup. Ça oui? m'insulte beaucoup parce que moi, j'avais, j'avais demandé à mes dépisteurs de, de me donner. Euh, je pourrais le voir de certains joueurs qui sont dans les deux premières rondes. Et puis, euh, euh, il ne l'avait pas dans les deux premières rondes. J'avais hum. engagé mon ami Réjean Giroux, qui, qui j'avais joué au hockey avec ici, euh, des remparts. Hum. Euh, mais lui, il commençait. Il avait pas... Mais dans, dans, dans le groupe, là, ou dans le groupe de, de, de dépisteurs, c'est une base régulière. Euh, il y avait des... Tu sais, il y avait Trevor, il y avait Pierre, Dorion. Pierre Dorion, Claude, pour les Canadiens. Claude Ruel. Ouais. Avec Claude Ruel, on avait une équipe de dépisteurs et puis, euh, par contre, si, si on, on se met en arrière, il avait joué Medjit et puis il a seulement joué à une année. Ans, ouais. Mais celle-là, celle-là, euh, celle-là, de ne pas, la, de pas avoir repêché Bergeron, moi, je ne le connaissais pas personnellement. Euh, je ne l'ai pas vu jouer. Et puis, euh, je ne sais pas si j'aurais pu faire une différence, je l'aurais vu jouer, mm -hmm. mais je, ils ne m'ont pas donné, ils m'ont pas donné sa liste. Euh, tu sais, tu, 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 tu demandes à tes, ton dépisteur chef, puis, euh, mais c'est des bons hommes. Le Trevor, c'est un bon homme d'hockey, Pierre Dorion, on le voit tout, c'était un très bon hockey, et puis euh, moi, moi, tout le monde fait des erreurs de repêchage, mais celle-là, celle-là, euh, celle-là. Euh, Vous l'avez euh, sur le cœur. Euh, oui, celle-là, euh, pendant que tu es gérant, celle-là, je ne l'ai pas aimée. Est-ce que c'est parce qu'il est encore plus parce qu'il est québécois puis il est en ta ben, Il vient de Québec, c'est un bon gars. Euh, il vient de la région de Québec, c'est un très bon gars. Euh, c'est un joueur de caractère, c'est un gars qui joue dans les deux sens, et, et il dit toutes les bonnes choses. Et, alors, c'est un, un, un joueur de qualité, c'est un homme de qualité, c'est un joueur de qualité. Mm -hmm. Alors, si tu amènes ça avec le Canadien, c'est important. Là, ouais. Un joueur comme ça, 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 ça devient très important. C'est un, un leader, c'est un, 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 un gars qui amène du leadership. Alors, celle-là, euh, j'aurais bien aimé ça de, si on, on aurait été capable de, de, de le pêcher. Mais, mais, mais comme, gérant, comme gérant, ben il faut que tu te fies à tes dépisteurs. Même si je ne l'ai pas vu, ben, on l'a manqué. Oui, il ouais. faut que vous, vous preniez la responsabilité pour ça. Euh, vous avez eu, par exemple, euh, d'autres meilleurs coups, heureusement. Euh, votre, le, votre, votre héritage, vous avez déjà dit que votre héritage à Montréal, ça a été Thomas Plekanec. Euh... Oui, Thomas Plekanec, ça, euh, ici, on avait fait un, le, le, le repêchage, euh, le, le meeting des de, de dépisteurs au mois de mai, je l'avais fait au Codizé. Et j'avais fait tenir mes dépisteurs, puis on l'a fait à coliser. Puis je m'en souviens, Placanic, on l'avait trop loin. Et puis euh, le, notre dépisteur en République tchèque, il l'aimait. Il l'aimait beaucoup, mais il l'aimait euh, pas assez ou qu'on ne l'aurait pas repêché. Puis ouais. j'ai dit que ça marche pas. 
si ça marche pas, où, où qu'on l'a, j'ai dit, on l'aura jamais. J'ai dit, oui, tu l'aimes, mais mêlez où, où qu'on a une chance de le repêcher. Et puis, on a retravaillé notre liste, puis on l'a montré, on a monté plus, plus haut sa ça, ça, liste. Euh, Ce qui était, ensemble. je pense, en quatrième round, vous l'avez monté en troisième round. Oui, ben, mais c'est pas, ça marche pas nécessairement troisième ça marche, ça marche. C'est ta liste. À toi. Tu pars d'un, deux, trois, quatre, mais là, c'est quarantième, c'est ta liste, tu l'as pas, là. Non. Tu l'as pas. Euh, tu sais, même si, si c'est parce que on n'a pas toute la même liste. Non. Pas, ça marche pas. Des fois, là, tu, tu peux pogner un gars 30e, puis euh, il est 30e liste, puis tu, tu peux, tu peux peut-être l'avoir 40, euh, 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 au quatrième rang. Ouais. Pas au quatrième rang, mais dans la ronde, à la quatrième ronde. Alors, ouais. c'est, la liste est importante où tu mets tes joueurs sur la liste. Vous, est-ce que vous, personnellement, vous l'aviez vu jouer, Plekanik? Oui, oui, Plekanik l'avait vu jouer. Oui, je l'avais vu jouer. Lui, je l'avais vu, lui. Alors, puis lui, ça, vous l'aimiez? Oui. Lui, je l'avais vu. Et tu vois, en Europe, ils sont, sont là en Europe. Et puis tu vois, des tournois en Europe, ils sont faciles, ils sont là. Alors lui, je l'ai vu jouer, comme Kowalchuk l'avait joué. Et alors là, tu peux te prononcer. Parce que si tu l'as pas vu jouer, tu peux pas te prononcer. Mm -hmm. tu sais, Benjamin, on ne l'a pas vu jouer, je peux pas me prononcer. Mais ouais. quand j'ai vu, vu un joueur, je l'ai évalué, puis j'ai assez, assez de matchs sur le joueur-là. Mais là, tu peux, je peux te prononcer. Alors, ben, dans le cas de Plaganek, je me suis prononcé. Puis vous, vous avez eu raison. Oui, oui. Celle-là, celle <rire> celle 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 oui, il a joué combien d'années? 16 ans, 17 ans? Euh, oui, pas mal, plus, ouais, plus que 1000 games. Et puis il était très bon dans les deux sens de la des, des saisons de 60 ouais. points, une saison de 70 points. Oui, puis euh, très bon défensivement. Alors, euh, c'est ce genre de Guy Carbonneau. Euh, ouais. de Guy, Guy, Guy Carbonneau. Est-ce que, est que Kovrochuk, quand vous l'aviez vu en Europe à 17-18 ans, c'était clair que ça allait être une vedette? Oui, oui. Ça devient une bedette. Oui, avec le talent, devenir une bedette. C'est, euh, c'est les, après un certain temps, est-ce que c'est est quoi qui peut, euh, est-ce que la maturité, est-ce que, est-ce qu'ils peuvent garder leur, leur concentration, est-ce qu'à mener, ils font beaucoup d'argent, euh, alors, est-ce qu'ils s'entraînent durant la saison suivante, mm -hmm. est-ce qu'ils se gardent en forme? Alors, ça, c'est, des fois, il y a de l'inconnu. Ouais. Mais c'est certain que, je crois qu'elle aurait pu être meilleure. Je crois mm -hmm. que Kovacak aurait pu être meilleur, mais il y a eu des, des bonnes années. Puis je pense que dans, dans une situation comme la Canadien, euh, il aurait été meilleur. Ah ouais, comment ça? Ben, je pense, ben, puis il a mené l'Atlanta, tu sens la pression, tu sens ouais. l'engouement. Tu sais, la pression, une, une pression, là. À un moment donné, un joueur de, de, de caractère, un joueur de talent comme ça, qui a pas, qui a pas compté pendant sept, huit matchs, mais ben, il va se le faire mettre sur, par les médias, vont y en, vont y en parler. Ouais. Alors, je pense, d'une situation comme ça, à Montréal, je pense qu'il aurait produit d'une façon, il aurait produit plus. Euh, il y a aussi euh, Commissarek, qui a eu une certaine carrière, peut-être. Oui, Commissarek, c'est, euh, lorsqu'ils ont changé le règlement. Euh, lui, là, à un moment donné, le meilleur exemple euh, que je donne quand ils ont changé les règlements, c'est Daniel Brière qui a passé au balatage deux fois. Ouais, ça. Et là, ils ont changé les règlements, puis euh, deux, trois ans plus tard, ils faisaient 8 millions par saison. Ouais. Alors, quand ils ont enlevé l'accrochage, les gros défenseurs, euh, là, ça a changé. Ouais. Euh, on se, Brad Marsh, on se souvient de Brad Marsh qui a eu une mm -hmm. carrière. Mais, mais c'est enlève l'accrochage et puis l'obstruction, ça a changé le style national pour le meilleur. Mais euh, comment ça vrai que lorsque, ça, lorsque les règlements ont changé, ben, ça le ça ça nuit sa carrière. Vous avez dit que votre, euh, votre plus grande déception, ça a été votre autre choix de première ronde après commissariat, ça a été Alexander Perezagin. 
Vous dites, lui, c'est plate parce que je, vous avez trouvé qu'il y avait un potentiel, puis il était dans les Américains. Lui, lui c'est euh, pas normal que le Canadien l'échappé. Celle-là, euh, il était très bon, c'est dominant dans les Américaines. Et euh, c'était le meilleur joueur de l'année américaine. Là, il a eu un incident, il a eu ouais. pas de suspendre. Lui. Euh, Mais c'était pas une petite euh, suspension, là. 20 matchs. 20, hein? Il y a eu 20 matchs de suspension. Euh, c'était pas comme un an ou quelque chose? C'était pas ça? Non, je pense ah, okay. pas. Parce que c'était un. Ben, c'est la, la, la fin de saison. Ah, peut-être. C'est-tu un an? Parce que je sais que vous aviez dit que la suspension, ça allait comme tout changer là, après ça. Oui, ça a tout changé, mais ça ne fait rien. Euh, ça, change... ben, ça a tout changé. Moi, je n'étais wow. pas là. J'étais pas là. Okay. Mais un joueur de talent comme ça, euh, tu n'as pas le droit de le, de le perdre. Et puis moi, je trouve qu'ils l'ont perdu. J'étais pas là. Euh, un, un gars comme Perez Hogan. Euh, notre défenseur euh, qui, a joué, qui a eu sa carrière à Montréal. Euh, défenseur Markov. Markov. Markov, il ne faut pas oublier quelque chose. Markov, euh, il a joué ici à Plissadelle, à Québec. Oui. Euh, mais Michel ne faisait pas jouer. Et à un, donné, euh, à un moment donné, Markov, il veut retourner en Russie. Oh. Oh, oh. Il veut retourner en Russie. Il dit euh, Vous ne m'aimez pas, vous euh, ne joue pas, vous ne m'aimez pas, et puis je veux me retourner en Russie. Oh. Oh, là, j'ai dit, on a un problème, là. Alors, j'ai appelé euh, Mian, et puis j'ai dit... Son agent. Son agent, mais qui était, euh, qui était représenté par euh, une madame, euh, j'ai oublié son nom, euh, j'ai oublié son nom, qui, qui, c'est elle qui travaillait pour Mian, mais c'est elle qui, fait, qui, euh, qui est en contact avec Markov. OK. Là, j'ai appelé, j'ai dit, écoute, j'ai dit, on a un problème. <rire> j'ai dit, Markov veut s'en aller en Russie, il veut retourner. Et puis, euh, j'ai dit, euh, il n'est pas question. Mais j'ai dit, viens-t'en. J'ai dit, prends l'avion, viens-t'en à Montréal. J'ai dit, on va s'assurer ensemble. On va faire certain qu'on ait sa même... Euh, même longueur, la même opinion. Puis j'ai dit, là, on va rencontrer Markov. Et puis, j'ai dit, euh, on, on va le convaincre. Euh, un, qu'on croit beaucoup à lui, euh, qu'on qu l'aime qui a de l'année avec la Canadienne de Montréal. Puis j'ai dit, on, on y va de cette façon-là. Elle a dit OK. Et puis elle, elle, elle me croyait que ce que je disais également. Et puis, euh, on s'est assis avec. On a eu une grande réunion. Et puis, on l'a convaincu. J'ai dit, tu t'en vas pas réussir, tu restes ici. Puis j'ai dit, euh, on t'aime. Puis tu vas jouer. Et euh, sans faire des grandes promesses, tu sais, euh, mais tu fais partie de l'organisation, puis euh, non, il n'y a pas question, puis euh, il dit, euh, le temps, là, tu vas voir, euh, donne-nous du temps, puis euh, le, temps, le, le temps va organiser des choses, et puis finalement, elle a été très convaincante. Mm -hmm. Elle a convaincu son client, puis euh, finalement, il a, demain, il a resté, on connaît toute sa carrière. Ouais. Je crois qu'une qu situation comme Paris Hogan, ça ressemble. C'est des joueurs qui, ont, qui, euh, qui, euh, qui viennent de la Russie et puis euh, leur Faut. pensée est un peu, un peu différente de la nôtre. Ils se sentent euh, visés. S'ils se sentent visés beaucoup, euh, ça peut les affecter. Alors, il faut faire attention. Et je, moi, c'est pas normal, c'est pas normal qu'ils ont perdu Pérezogine. C'est pas normal. 
Et ce gars-là, il aurait, il, aurait, il aurait pu être en appel en anglais, un top six. Il aurait pu jouer dans les deux, les deux premiers trios. Ouais. Il, il avait la, les mains, il, il avait le patin, il, il avait le, le, le travail. Mm -hmm. Et alors, c'est pas normal. Moi, je trouve qu'ils l'ont perdu. Ouais. Et pour, pour rien. Et alors, celle-là, celle quand tu as des joueurs de talent comme lui, tu as, as la responsabilité. Euh, de, le faire, euh, de le faire fonctionner. Et puis, euh, ils l'ont perdu. Euh, C'est très, très, très intéressant par rapport à Isaïen. D'ailleurs, je parlais avec euh, Max Talbot récemment, qui jouait avec lui encore en Russie, puis il disait que c'était encore un très bon joueur. Euh, ah bon, je ne euh, savais pas. Euh, le, okay, ouais. Il joue encore? Oui, il joue en Russie cette année, l'année dernière, il jouait avec Max Talbot. Mm. Euh, puis, euh, il, a, il disait que c'était un très bon gars aussi, euh, ouais, qui a beaucoup aimé euh, Isaïen. Je peux pas perdre. Il faut gérer payé, son talent euh, mieux que ça. Euh, ouais. euh, André Markov, est-ce que ça, la madame qui s'occupait de lui parlait russe? Ou... Oui, oui, oui. oui. C'est ça. Euh, oui, Parce que lui, son anglais a toujours été très euh, Oui, par la, par, non, elle parle russe, c'est une russe. Okay, euh, ça. Elle vient de la Russie. Okay. C'est de valeur. Euh, on est devenu, je, je suis devenu ami avec elle, euh, moi et mon épouse. Euh, Lorsqu'on était en République tchèque euh, au championnat mondial junior, ouais. Pour fêter le jour d'Alain, elle est venue avec nous autres. Mm -hmm. Elle a fêté le jour d'Alain avec nous autres, et puis on a eu beaucoup de plaisir. Et puis alors, euh, euh, oui, euh, on a gardé tout ouais, on a, contact. Euh, au contact. Mais, euh, avec André, est-ce que Markov t'est resté en contact? Non. André, il ne parle pas. Mais c'est ça. <rire> il ne parle pas. Il ne parle pas, mais soit là, il a su écouter, il a su, <rire> il a su se faire convaincre, ouais. mais il ne parle, il, il parle pas beaucoup. Mais, euh, il, en tout cas, ça a été une très bonne tu, réunion. Tu ça, a, ça, a, ça a été une réunion fructueuse et puis euh, très, très fructueuse pour les partisans du Canadien. Ben oui. Ah, fait que André Savard est le responsable, en tout cas, en partie de, de, du fait que tu es responsable, en partie du fait qu'il est resté à Montréal et qu'il a donné une chance à sa carrière en Amérique du Nord. Oui, oui, il y a un certain crédit là parce que ah. c'est facile, c'est facile à... Euh, l'échapper, c'est facile à dire « OK, euh, il n'est pas heureux, il veut s'en aller, euh, ouais. mais euh, il faut qu'il se sente désiré, il faut qu'il se sente désiré, il faut qu'il se sente, faut des... puis oui, toi, il faut, tu... faut que tu sois, euh, tu peux t'évaluer d'une façon où euh, tu l'as bien évalué ou qui va être très bon pour ton, ton organisation. Mmh. » Alors, tu ne peux pas l'échapper. Lui, ouais. si on l'échappait, lui, là... Euh, T'en voudrais encore. Ah, bah, oui, parce que là, <rire> il aurait réussi ailleurs. Hein. Ah, il, oui. aurait réussi très, il aurait réussi ailleurs, alors il ouais. ne fallait pas l'échapper. Est-ce que c'est vrai? J'avais déjà lu qu'André Markov avait été... Euh, je ne sais pas s'il a été repêché comme attaquant, mais en tout cas, il était, avant, il était attaquant avant d'être défenseur. Oui, c'est Pierre Maudou qui l'a repêché. Hein. Ah oui? C'est Pierre Maudou, puis euh, il était attaquant. Il ah. avait, quand il était repêché, l'année qu'il était repêché, il jouait plus à l'attaque. Dans les Américaines, ça, ou... Non, en Russie. En Russie, oui. C'est qui qui a fait faire le switch en défense? Je ne sais pas. Quand il est arrivé, nous autres, il était un défenseur. Alors, je ne sais pas. Peut-être lui. Peut-être lui-même. Peut-être lui-même. Mais on voyait par son style qu'il forçait le jeu souvent. Il forçait le jeu souvent. Mais lorsqu'il est arrivé, moi, j'étais responsable l'été, j'étais responsable du camp de développement, puis je faisais les séances de pratique, il était défenseur. Ah oui, t'as fait bon, il est défenseur. C'est quoi, avec ton... C'est quand même tout un honneur, oui, puis un privilège d'être directeur général du Canadien, ton nom est dans l'histoire. C'est quoi, toi, personnellement, dont tu es le plus fier de ton passage comme directeur général à Montréal? Le plus fier, c'est la direction que j'ai prise. Et le club, quand je suis arrivé, euh, 
le, le club était en dernière position. Mm-hmm. En dernière, le club de la position. Et puis, euh, l'année suivante, le club est en dernière position. L'année suivante, tu fais des séries. On voit, là, on voit que des clubs, ça prendre. peut prendre 7 ans, 8 ans, 9 ans, 6 ans, 5 ans. Ça peut prendre des années. Beaucoup de frustration. Les partisans payent les billets très chers. Ils n'ont pas, le, ils ont pas le, le résultat. Parce que quand tu vas au game, il faut être du plaisir. Il faut être du plaisir quand c'est, c'est serré, que ton club peut gagner. Alors moi, le, à cause de la direction que j'ai prise, le, le, la vision que j'ai eue, mon expérience en est nordique, qu'un club qui, que, que lorsque tu deviens gérant par intérim, qui est en dernière position, que tu réussis un an et demi plus tard, euh, un an et demi, euh, de le faire les séries, de battre les Bruins de Boston, euh, de gagner la première ronde, l'engouement est revenu. Euh, mm-hmm. Euh, le, tout le monde euh, tout le monde est content les, ceux qui vendent des billets sont contents euh, tout le monde autour euh, les bars sont contents ça amène de, beaucoup d'engouement ouais. alors euh, ça était euh, puis c'était pas évident ouais. c'était pas évident de, de réussir ça ouais. c'était pas évident euh, euh, d'aller puis ça. alors ça a été des transactions ça a été des, des joueurs de caractère comme j'ai expliqué tantôt des Junot des, ouais. euh, des, des, des Perrault des Gilmore des Dacol des Quintal c'est eux qui Théodore qui Théodore qui était extraordinaire ouais. Thé- Théodore a une saison extraordinaire alors le, ma plus grosse fierté c'est que, que, que c'est ça c'est d'avoir réussi en, en un an et demi que des fois ça peut prendre dix ans à réussir ouais. pour certains clubs alors euh, c'est ça puis de l'autre côté si on s'en peut-être utiliser le mot regret mais quelque chose que tu as aimé faire différemment ou que tu as aimé qui, qui se passe différemment quand tu étais à Montréal ben, probablement rester plus longtemps <rire> oui, c'est ça. Probablement rester plus longtemps. Et puis, euh, c'est ça. Tu as déjà dit, justement, par rapport à rester plus longtemps, tu as déjà dit que tu avais demandé plus de pouvoir à Pierre Bourdin. Oui, c'est exactement. Oui, j'ai demandé. Euh, exactement. C'est, c'est, euh, j'ai demandé plus de. Je ne pas trop rentrer dans le. <rire> mais, j'ai demandé. Je voulais avoir euh, carte pas carte blanche, mais tu sais, je veux dire... Les deux mains sur le volant, tu, tu, comme on dit. Les deux mains sur le volant, puis euh, c'est toi qui prends la décision. Euh, c'est, euh, on avait un propriétaire très euh, émotif, un propriétaire qui... Euh, Gillette? Euh, oui, M. Gillette, qui était très émotif. Et, et puis, euh, tu sais, euh, finalement, euh, euh, poussait assez souvent certaines choses, puis à un moment donné, tu dis non, tu dis non, et puis ça prend un président qui intervient, ça prend mm-hmm. un président qui intervient, et, euh, intervient vis-à-vis le propriétaire. Alors, c'est, j'ai, j'ai, j'ai demandé, oui, je voulais avoir plus, de être certain que c'est moi qui venais le, le, le Canadien, il faut que ça soit comme ça. Mm-hmm. Et puis finalement, ben, il, y a, il y a M. Bob Guigny qui est devenu disponible, puis à, les, à leurs yeux, eux autres, Bob Guigny... Euh, c'est un ancien Canadien, c'est un, c'est un gros nom, et puis pour, pour eux autres, Bob Gainey, c'était, euh, c'était le, l'homme de la situation. Oui, donc ils t'ont demandé... Euh... Bon, c'est, écoute, là, là, lorsqu'ils ont... Euh, moi, moi, j'ai mentionné, c'est, j'ai dit, quand j'ai, demandé, quand j'ai demandé ça, j'ai dit, ça va être marché, ça va fonctionner à ma manière, ou vous allez vous en trouver un autre. Non, trouver un autre. <rire> Alors, Est-ce que tu as regretté d'avoir demandé ça? Bien... Si Bob Guigny n'est pas disponible, il, il n'a pas d'autre. Il n'a mm-hmm. pas d'autre. Et puis, euh, si j'ai un regret, euh, 
Je ne sais pas si j'ai un regret, mais euh, c'était un petit peu de ma fa façon d'agir. Surtout comme à Montréal, il fallait que chercher le pouvoir absolu. Et puis, euh, j'ai demandé... Euh, C'est ça que j'ai demandé. J'ai dit euh, au président, j'ai dit... Euh, euh, j'ai dit, il faut que ça marche à ma manière. On a supposé les rencontrer... Euh, on t'a supposé rencontrer M. Gillette. Finalement, on l'a jamais fait. Et puis là, ben là, tout le monde est nu, énervé, j'imagine, Bob Gainey. Et puis là, mm -hmm. moi, quand j'ai vu que c'était Bob Gainey, ben là, euh, selon moi, j'étais mort. Ouais. Alors, alors, les autres, Bob Gainey, c'est le bon Dieu. Hein. Alors, mais vous êtes quand même resté à bord du bateau, par exemple? Oui, resté à bord du bateau. Euh, Assistant gérant. mais sans avoir, le, sans avoir le, réellement le, le la fonction absolue d'assistant gérant. Là. Mais euh, oui, j'ai continué à bord. J'ai fait la, du dépistage amateur. J'étais euh, euh, en charge de toutes les fermes. Ouais. Euh, et puis, euh, non, je, je travaillais fort quand même. Il fallait que je travaille fort. Ouais. Puis finalement, ben, finalement ben, là, le poste s'est ouvert à Pittsburgh comme assistant instructeur. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qu'il voulait, M. Giret, lui, au, au fond? Je ne veux pas trop embarquer là-dedans. Je ne veux pas trop embarquer là-dedans. Non, mais c'est un gars émotif. Un gars émotif, c'est un gars émotif, dans le sens qu'il pense toujours que quelqu'un est disponible, que telle situation va améliorer telle situation. Puis ça, quand même, tu sais, ça commence. Il faut que tu sois une, une, une certaine dose de patience ouais. pour réussir. Okay. Et pour réussir les bons coups, il faut apprendre. Euh, alors, mais je ne veux, euh, veux pas trop embarquer là-dedans. Ouais. Monsieur Gillette. Euh, Est-ce que vous aviez euh, le droit de dépenser de l'argent comme GM? L'argent n'était pas. Un, okay. Même des fois, je trouvais que certains, certaines situations exagéraient. Euh, mais c'est pas l'argent n'est pas. Je pense que l'argent n'était pas un problème. On, on a, on a, on a, quand ça, ça coûte, quand ça coûte, euh, bon, là, ouais, il est, ça faut faire attention, là. là je peux pas, il, il dépensait pas, euh, j'ai eu des offres ridicules, euh, euh, quel joueur, donc, qui, euh, quel joueur qui, euh, qui, qui me demandait 9 millions, qui aimait, euh, qui aimait beaucoup euh, Montréal, Love Montreal, quand le marché de, le marché d'argent libre, il était All Love Montreal, ouais, Love Montreal, 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 mais les dollars sont, sont, sont tellement élevés que c'est ridicule, tu réussiras pas. Et tu vois, c'est toi, tu te cours à ta, alors, faut que tu, faut que tu respectes l'argent aussi. Si, ouais. si, 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 le, le joueur, il demande tel argent, puis sa valeur, elle n'est pas là du tout, ouais. ça n'a aucun sens. Non. Parce que là, tu, tu cours à ta perte. Je pense, ouais. bien, j'ai bien fait ça. Euh, J'ai bien fait ça dans ce sens-là. Je ne me suis jamais ramassé avec un, un contrat énorme où que le joueur ne euh, valait absolument pas ça. Ouais. Alors, il faut faire attention. Il euh, ne ouais. faut pas dépenser de l'argent inutilement. Est-ce qu'il y avait beaucoup? Est-ce qu'il y avait. Euh, Est-ce qu'on aurait pu dépendre? Non. Moi, euh, je cherche son nom. Là. Le, le nom m'échappe, mais en tout cas. Il jouait pour le Canadien ou non? Non, mais non, le Canadien. Il y a signé à New York pour, ne, pour 9 ah, millions. Ah, pas Bobby Hollick? Hollick, Hollick. Bobby Hollick a signé euh, 9 millions, je pense. Alors, c'est ça, le gars, lui, il m'appelle, puis il dit, l'agent m'appelle, oh, oh, want to go to Montreal, want to go to Montreal, 9 millions. Ben, oublie ça, 9 millions, là. <rire> On le veut, nous, nous, on le veut pas autant qu'il veut venir, visiblement. <rire> bon, il t'utilise, il t'utilise, puis... Euh, la négociation, c'est Ça négociation. fait partie de la game. Ah oui, c'est ça. Moi, ça m'insulte pas. Ça fait, tu utilises oui. entre les lignes. 
faut que tu, euh, tu euh, saisisses réellement si tu bluffes. Oui, c'est ça. C'est la négociation. C est, c est, les agents, c'est leur job. Alors, ouais. c est, c est, il a eu son argent. Oui, ils l'ont, puis finalement, ça a été un mauvais contrat. Non, non, c'est sûr. Euh, J'ai une question que j'ai toujours demandé quand je vois ça, parce qu'avant d'être GM, vous avez été directeur, il y avait ça, player personnel qui appelle. C'est quoi, ce job-là? J'ai jamais su c'était quoi, directeur of player personnel. Benjamin faisait ça à Chicago avant. C'est quoi, ce job-là? Directeur, directeur, directeur personnel, c'est tu touches un petit peu à tout. Tu touches au niveau amateur, tu touches au niveau professionnel. Alors, tu vas, tu vas aller dans un tournoi en Europe, tu vas aller au tournoi en Europe au point de vue d'amateur. Tu vas ouais. aller évaluer les joueurs du club ferme. Tu vas suivre le club ferme. Euh, tu, tu vas suivre les joueurs de la nationale. Euh, tu fais partie de l'organisation au point de vue décision. Euh, toutes les décisions au point de vue euh, échange. Euh, okay. Au point de vue, euh, tu vas parler de l'instructeur. Tu vas, tu vas, tu vas parler d'un instructeur. Le, le gérant, tu vas parler. Bon, euh, l'instructeur dans quelle direction qui s'en va. Tu peux parler de descendre dans, dans au bureau et de parler directement à l'instructeur. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble Mais... euh, et puis. Euh, le gérant, des fois, surtout le gérant à Montréal, des fois, mais il y a beaucoup d'ouvrages avec, euh, avec euh, les médias. Faut il faut, faut qu'il parle aux médias. Et puis, euh, il suit son club. Il ne voit pas le club ferme. Il ne nécessairement il connaît pas son club ferme. Toi, il faut que tu connaisses les joueurs du club ferme pour réellement qui qui monte, qui qui descend. Oui, il va parler à l'instructeur. Alors, tu touches à l'amateur, tu touches au professionnel, tu touches au club ferme. Alors, ça fait beaucoup de choses. Hein, c'est un hein, genre de consultant général. Un consultant général, oui. C'est quoi la, différent en, la différence entre un assistant GM et un directeur personnel? Un assistant GM, mais il, il, il va être euh, probablement euh, travailler sur les contrats. Okay. Euh, c'est pour, pour ça que lorsque j'étais avec le Canadien, qu'à un moment donné, il y, avait, euh, il y avait moi comme gérant, Martin Madden comme, euh, comme assistant gérant. Je trouvais qu'on manquait une personne. Je voulais avoir un avocat. Euh, je voulais mm. avoir un avocat puis justement pour gérer les contrats, mm. que moi, je sois certain que je ne fais pas d'erreur au niveau contrat. Je sais où est-ce que vous en allez avec ça. <rire> ouais. Et puis là, euh, c'est là que j'avais été voir M. Boivin. J'avais été voir M. Boivin j'ai dit, j'aimerais savoir un avocat dans la boîte. J'aimerais savoir un avocat où qui est ici, c'est une base continuelle, ouais. pas qu'on appelle, qui fait partie de l'organisation. J'ai dit, ça, ça, ça nous manque. J'ai besoin de ça. Alors, il a demandé... Euh, un petit gars de 23 ans qui s'appelait... Il a demandé à Marcel Aubu, ah. ouais. il a demandé à Marcel Aubu dans son bureau, et puis c'est Julien Brisebois ben qui oui. s'est présenté. Petit gars de 23 ans à ce moment-là, je pense. Ouais, il était très jeune, mais très, très confiant. Ah oui. Très, très confiant, très travaillant, très organisé. Alors moi, ça m'a ça donné beaucoup de confiance. Et puis finalement, ben, je l'ai impliqué beaucoup. Je l'ai impliqué beaucoup au point de vue, euh, oui, euh, on est euh, parlé aux agents, euh, au point de vue de contrat. Euh, faire venir, lorsqu'on a un meeting de bureau de direction, venir avec moi. Euh, je l'ai impliqué, euh, mené, partir avec le club, euh, être avec le club. Moi, j'étais pas avec le club. Mm -hmm. euh, alors, euh, pour réellement qu'ils euh, qu embarquent, qu'ils se sentent importants, puis qu'ils ouais. qu apprennent le hockey le, le plus vite possible. Et puis, on a négocié ensemble le, le contrat Théodore. Ouais. C'était le plus gros du Canadien à l'époque. Le plus gros du Canadien à l'époque. On, on a bien négocié son contrat. 
Euh, et puis, c'était mon, mon homme de confiance pour les ouais. contrôles. Et puis, euh, je ne veux absolument pas me faire faire d'erreur. Alors, je me fiais beaucoup à lui. Ouais. Et puis, on négociait les deux. Euh, on négociait les deux. Et c'est comme ça que ça s'est dessiné. Euh, Martin, lui, il travaillait, il, il, il travaillait au niveau du club ferme. Martin, il, il faisait de l'amateur. Euh, il était un peu directeur personnel des joueurs, Martin. Mm -hmm. Alors, euh, mais c'est ça un instant gérant. Un ouais. instant gérant, souvent, va toucher au contrat, puis okay. il va être en négociation avec, euh, en négociation directe, les, les agents. Normalement, faut pas que tu sois plus que deux. Parce que l'agent, si tu es plus que deux, l'agent va utiliser un contre toi. Il va arriver, si t'es trois, il va dire, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, puis là, j'ai dit, là, j'avais dit à, à un des agents, c'est pas vrai que si tu viens de dire là. J'ai dit, on est deux, puis il n'y a pas plus que deux, puis on, on, on suit la même ligne. Ouais. Alors, lorsque t'es trois, c'est dangereux. Moi, je trouvais que ça devenait dangereux parce qu'ils t'utilisent un contre l'autre. Ouais. Puis, des, des fois, ils disent des petites mandries, là. Ouais. Ça fait partie de la job, là. Mais, des petites mandries, euh, tu, tu, le, tu le mets poliment. <rire> ouais, tu le mets Mais, euh, c'est ça. C'est ça. Et puis, euh, c'est un, un de mes... Euh, un de mes euh, bons coups d'avoir amené, euh, ben oui. d'avoir demandé ça à M. Boivin, puis à M. Boivin qui, qui a fait le suivi, qui, ouais. puis à M. Boivin qui, qui m'a donné, euh, qui, qui, qui a amené Julien. Parce que très vite, ses, ses responsabilités ont largement dépassé celles des contrats. Lui, c'est un petit gars avocat qui a un bac en droit. Il n'a pas joué dans le national, contrairement à vous ou à beaucoup de gens qui travaillent mieux. Et il n'a pas été un athlète, tu sais, il a joué au baseball un peu, mais c'était pas un... Un joueur non plus qui a joué dans les américaine, ça, il venait pas du monde du hockey comme tel. Euh, lui, est-ce que dès qu'il a été embauché, c'était clair que lui, ce qu'il voulait dans la vie, c'était... Parce que là, aujourd'hui, c'est facile à dire, il est GM de l'Amérique de la Ligue nationale, mais je veux dire, est-ce que lui, c'était clair dans sa tête qu'il arrivait ici pour, pour être moi, GM de la Ligue nationale? Moi, moi, je pense que c'est... Euh, on l'a impliqué beaucoup. On l'a impliqué beaucoup, puis il a pris goût. Il ah. avait son bureau sur place. Mm. Tu sais, il, il, avait baignait son dans il baignait dans l'action. Je pense qu'il a pris goût. Ouais. Et puis, il a touché, à, il, il allait voir des games amateurs. Il tu sais, pas un assis dans son bureau, puis simplement les contrats. Ouais. Et puis, euh, alors, c'est plus que ça. Alors, je pense que ça lui a donné goût. Il a inspiré beaucoup de confiance. Ouais. Et puis, après ça, il, tranquillement, il a, il a embarqué pour évaluer les joueurs. Et puis, finalement, ben, il, y a, il y a un pif. Ouais. Tu parles du pif que tu peux de, devenir... Euh, il y a beaucoup de dépisteurs qui, ont été, euh, qui étaient des professeurs qui sont devenus des dépisteurs. Mm -hmm. Et puis, c'est des bons dépisteurs. Il y a des anciens joueurs qui sont, euh, qui sont des bons dépisteurs. Il y a des anciens joueurs qui ne sont pas nécessairement des bons dépisteurs. Mm -hmm. Ce n'est pas, euh, pas automatique. Non. Alors, ce pas automatique à tout le monde. Ça peut, tu peux devenir, mais c'est certainement... En anglais, il dit « common sense », peut-être du jugement. Du gros bon sens. Euh, du gros bon sens, du jugement. Et puis ça, ce que tu viens, euh, et puis tu apprends beaucoup, mais c'est du jugement. Et euh, Julien, du jugement. Et puis euh, finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'il qu est gérant, qu est gérant euh, à Tampa Bay. Est-ce que tu voyais dans, dans le jeune homme qui était à l'époque les qualités, euh, des, des bonnes qualités pour penser qu'il pouvait... Ben moi, je peux, lui, il a continué. Il a continué avec euh, Popo ouais. Billet, il a continué avec Bobby Guigny, ouais. il a continué avec euh, Pierre Gauthier. Ouais. Alors, il a, il a touché à trois, à trois personnes différentes. Alors, il a eu beaucoup d'expérience. De, il a pris l'expérience avec Bob Guigny, il a pris l'expérience avec Pierre, Pierre Gauthier. Ça, 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 lui, ça lui a servi beaucoup. Et puis finalement, ben, il, a, il a été embauché à, 
euh, t'aimes pas, puis euh, là, il a continué. Alors, c'est un gars qui euh, inspire de la confiance à beaucoup de monde, on le voit, parce qu'il a Heisman engagé. Il t'a d'ailleurs, je pense, déjà crédité, euh, Julien, pour comme quoi tu étais la personne qui l'avait un peu appris à regarder les games de hockey. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu l'as Oui, mais j'entends ça. C'est correct. Il <rire> va le prendre. C'est correct. Le prendre, correct. Mais ça a cliqué. C'est tout simple que ça. Est, euh, il est rentré dans la boîte. Et puis, euh, c'est une lacune qu'on avait. Qu une ouais. grande organisation comme le Canadien. Je trouvais qu'il y a une lacune. Là. Ouais, il y a une lacune. Ouais, ouais. Je dis, c'est pas normal qu'on n'a pas quelqu'un comme ça. Dans, on n'a pas quelqu'un dans la boîte. Qui, puis, je me souviens quand on avait fait l'échange, euh, un repêchage euh, de Marshall Johnson, de, qui travaillait, qui était gérant à Ottawa, qui me tape ouais. sur l'épaule. Il dit, euh, Dackle, euh, veux-tu l'avoir pour un huitième choix? Dans ce temps-là, c'était plus que cette septième ouais, ronde. Huitième ronde, huitième ronde. Euh, bon, ben, Julien était sur place, était à, à table au repêchage. Puis là, je demandais à Julien, va, va voir son contrat, parce qu'il gagnait un million. Pour moi, un million, c'était correct. Je l'avais connu comme j'étais un, un instructeur à Ottawa. Pour un million, pour moi, ça, il valait un million. Ouais. Alors, Julien, il est parti de la table à séance de, à séance de repêchage. Ouais. Il a été voir son contrat. Et puis son contrat, il dit, André, il n'y a rien, rien de spécial. C'est clean, c'est un million, puis il n'y a pas de bonus de cachet, il n'y a rien. Pas de no pas... trade. <rire> Alors, ça a duré. Alors, Julien, tout de suite, ça a pris, il a été voir le contrat, puis ça a pris 15 minutes, puis j'ai fait cet échange-là. Moi, un million, ça y valait un million, puis il nous a servi. Ouais. On a fait des séries, puis c'était un joueur important pour qu'on fasse les séries. Ouais. Alors, un, un choix de la septième ronde. Andreas Dagoïtum. Je rappelle les souvenirs, là, je remonte <rire> au passé. Il, il, il numéro 24, si je me souviens bien. En tout cas, bref. Euh, euh, c'est pas ce numéro 24. Non, c'est pas, c'était peut-être pas ça. Mais peu importe, tu me le diras, ça me fera une recherche. Euh, oui, bref, ça, c'était avec euh, Andrés Dagot. Ça m'a spiné, là, je suis tout déboussolé. Non, non, euh, <rire> fait que, bref, c'est ça, Julien, qui est devenu pour euh, la, la carrière qu'il a eue. Est-ce que tu es encore en contact avec Julien Prisma? Oui. Euh en contact ben quand je vois euh, quand je vois au game euh, quand je vois au game à Tampa ouais. si il est là on, on, on jase on placote et puis on s'est croisé la main au draft et comment ça va ces deux garçons euh, j'ai vu que ces deux garçons étaient il était en avant, là, qui ont ah fait ouais. sa sélection. Ah oui, oui, ok, ça J'ai dit, un de tes gars qui te ressemble beaucoup. <rire> le deuxième avant une calotte. Il dit, le deuxième me ressemble encore plus. Hein. J'ai dit, il <rire> avait ça. sa calotte. Alors... Euh, mais je suis pas un gars qui, euh, qui que ce soit n'importe qui, je suis pas un gars qui appelle c'est une base continuelle. Moi, que ce soit euh, ouais. Michel Terrien, Michel, pas longtemps, je n'y ai pas parlé. Euh, alors, moi, je suis pas un gars qui utilise le téléphone beaucoup. Pour, okay. euh, pas un gars qui. Euh, un jaseux. Pas un jaseux. Un jaseux. Jaseux plus là, là. Oui, c'est ça. Mais là, il faut bien ouvrir l'huître. Je n'ai pas le choix. Là. On ouvre l'huître <rire> tranquillement, on va, ouais. on va se rendre. Mais euh, non, mais c'est parce qu'en plus, c'est trop de parler de Michel, parce que tout de suite après le Canadien, Michel t'a appelé pour te demander d'être assistant coach à Pittsburgh, euh, 2006-2007, je pense. Puis euh, c'est drôle que tu te fasses demander d'être assistant coach par le gars que tu viens juste de renvoyer. Toi, quelques mois ben, après... Je l'ai ouais, ben, expliqué, ça, je l'ai expliqué souvent. Ça. Ouais. Puis je vais encore l'expliquer une autre ouais. fois. Ben, ouais. C'est drôle parce que j'ai des affaires que tu ne savais pas que j'ai, mais ça, ouais, je ne l'ai jamais expliqué. Et premièrement, j'ai hérité de Michel Terrien. Ce n'est pas moi qui ai engagé Michel Terrien. Ouais. Le fameux que ah oui. début dans la revue, quand je suis arrivé, oh oui. arrivé le, 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 le lundi matin, euh, Réjean Houle avait, euh, avait engagé Michel Terrien. Ouais. Alors, je suis arrivé là le lundi matin, euh, mon co le coach était déjà là, puis c'est pas moi qui l'ai engagé. Ouais. Alors, euh, ça, ça a parti, puis je connaissais pas Michel, puis finalement, mais... Euh, 
Euh, au début, Michel, il pensait de faire de ça, de, des choses d'une certaine façon, mais euh, sans, sans rentrer trop dans les détails. Là, mais, euh, mais Michel, euh, on a appris à se connaître. On, on, euh, J'ai découvert que c'était un bon instructeur et qui travaille fort, qui était organisé. Alors, euh, tranquillement, euh, j'ai pris confiance. Et puis, euh, là, on a, on a terminé la saison. Et puis, euh, lui, euh, il avait eu un contrat de deux ans. Euh, et puis, euh, la saison suivante, ouais, sur sa dernière année de contrat, euh, on joue une game à Boston et euh, on perd. On se fait, au mois de novembre, on, on, on perd de toute façon... Euh, euh, on n'était même pas de calibre. Alors, euh, ça, donne, ça donne que ce soir-là, on, on couche à Boston et puis euh, je, je, je rentre dans l'ascenseur en même temps que des joueurs. Puis je, là, je suis dans l'ascenseur avec les joueurs puis je voyais que les joueurs, la, la, les joueurs, il y avait pas trop mal à l'aise d'avoir perdu. J'aimais pas... Ça, euh, ça les dérangeait pas, pas assez. J'aimais pas le comportement. J'avais senti un comportement euh, indifférent. Alors là, j'ai dit, ouais, 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 on a mois de novembre, ça marche pas. C'est quelque chose, là. Alors, j'ai fait tenir, j'ai appelé Michel Terrien quand on est arrivé à Montréal. J'ai dit, Michel, viens me rejoindre au bureau. Alors, Michel pensait que ça se faisait congédier. Il dit, écoute-moi bien, là, Michel. Il juste être engagé. <rire> Ben, c'est l'année suivante. Ah, l'année d'après. L'année d'après. Il avait fait, il avait terminé la saison. Ouais, 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 c'était la dernière année de contrat. J'ai dit, écoute, Michel, j'ai dit, euh, j'ai dit, euh, je te donne un contrat. J'ai dit, tu finiras pas ta dernière année, cette année de contrat. Dit, je, te, je te renégocie ton contrat, puis je te donne une année de plus, puis j'ai dit, euh, vas-y, c'est un salon de ta personnalité, puis vas-y à la guerre. J'ai dit, vas-y, j'ai dit, vas-y, vas-y, selon ta personnalité, puis fonce. Mm -hmm. Puis j'ai dit, je te laisse pas sur ta dernière de contrat, puis j'ai dit, euh, vas-y. Là, il t'a surpris, il était content. Puis c'est un des. J'ai fait ça, puis on a fait des séries. Parce qu'une fois, parce qu'il faut comprendre que du moment que tu lui donnes un contrat, les joueurs. Ben, les joueurs savent qu'ils ne s'en vont pas, là. Exact. Le, le, ils le sentent. Et les joueurs se disent, bon, ben, donner le contrat, probablement. Alors, ils sentent qu'il qu est peut-être en difficulté. Alors, toi, il faut que tu le mettes en force. Il ne faut pas que tu le laisses en difficulté. Euh, alors, je ne voulais pas. Un instructeur, euh, c'est un, un, un travail très difficile, et, euh, surtout à Montréal. Alors, euh, je ne voulais pas qu'il vive cette situation-là. Puis je voyais qu'il travaillait fort. Puis je voulais qu'il voulait absolument gagner. Puis je, je voyais que ça, son enthousiasme. Alors, le, alors, ça a été une bonne décision de ma part de ne pas le laisser aller comme ouais. ça. Puis euh, finalement. Alors, ça, ça a été la première fois que je l'ai renouvelé. Puis je l'ai renouvelé une deuxième fois. Alors, j'ai donné sa chance. Un instructeur, un instructeur qui commence puis qui ne réussit pas en partant, peut-être qu'il n'a pas une deuxième chance. Alors, lui, je l'ai... Puis lui, il est conscient de tout ça. Michel est conscient que je lui ai donné sa, sa chance. et conscient que je l'ai donné deux fois, de négocier son contrat deux fois. Alors, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Puis, oui, je l'ai congédié. Par contre, il a vu plus que je l'ai engagé, que je l'ai protégé. Puis, je l'ai mis dans une situation de réussir beaucoup plus que le congédiement qu'il y a eu. Mm -hmm. Alors, euh, puis euh, lui, il était capable d'évaluer ça, il a, il a analysé ça, puis c'est pour ça qu'on était capable de travailler ensemble.
lui comme instructeur, puis moi comme assistant instructeur. Mm -hmm. Il t'a amené à Pittsburgh. Ouais. Et là, vous arrivez, puis c'est la deuxième année de Sidney Crosby. Un jeune inconnu du nom de Sidney Crosby. Oui. Et tu as, as déjà dit de Crosby que c'était le meilleur joueur que tu avais eu la chance de coacher. Euh, Parle-moi de Crosby quand tu arrives, puis 18-19 ans. Crosby, je pense que euh, les qualificatifs qu'on peut donner euh, ont été donnés. Euh, J'appuie ces, ces qualificatifs-là. Ouais. C'est un gars qui a sauvé la franchise. On a parlé tantôt. C'est lui, lui qui a changé. Moins, là, ben ouais. Mario Lemieux a sauvé la franchise la première fois à, à Pittsburgh. C'est Mario Lemieux. Après ça, c'est Crosby. Et puis, écoute, le talent, le travail, euh, le désir de, de gagner, le désir de réussir personnellement, de, de, le désir de gagner en équipe. Euh, Mais on et, dit souvent que comme coach, on apprend beaucoup des très bons joueurs, que les coachs apprennent beaucoup des bons joueurs. Qu'est-ce que tu as appris de, de Crosby en coach? Bon, je sais pas. C'est <rire> dire cette expression-là, apprendre. Ben, tu sais, apprendre, apprendre. Ben, en général, ça peut être au côté personnel, ça peut être au côté En général, tu deviens une vedette pourquoi euh, Avec un certain, un, un, un talent élevé, tu deviens une vedette pourquoi Parce que ton, ton éthique de travail est très élevée, ton désir, de, ton désir, ta passion est très élevée. Alors, tu deviens une vedette. Qui la fleur devient une vedette pourquoi À cause de ça. Mm -hmm. C'est pour ça que tu deviens une vedette. Pourquoi il y en a qui ne deviennent pas avec un niveau de talent élevé, mais qui ne deviennent pas de vedette ils n'ont pas probablement la même passion, ils n'ont pas le même désir, ils n'ont pas la même soif. Mm -hmm. Alors, c'est ça la, la, la différence de devenir... Pourquoi qu'un joueur comme Alain Côté, ici, il est nordique, ouais. un, ta, un talent moyen, mais qui est devenu un, un joueur important au sein des nordiques parce que son, son désir de gagner, son intelligence sur la patinoire... Euh, travailler dans les séances d'entraînement, mm -hmm. toujours le pousser. Alors, il est devenu un joueur de nationale, mais je n'ai vu des joueurs avec un niveau, le même niveau qu'à l'un côté, puis ils ne sont pas devenus des joueurs de nationale. Ouais. Alors, chaque niveau, c'est ton... ton euh, et puis la soif de devenir un grand joueur de hockey. Il y en ouais. a la soif, qui la pleure, de devenir un grand joueur de hockey. Euh, J'ai joué avec des remparts de Québec et puis euh, Guy avait un but, il en voulait deux. Il avait un but deux, il en voulait trois. Il en avait trois, il en voulait quatre. Il avait jamais de pain. Ouais. Il en voulait toujours plus. Alors c'est ça, c'est ça le, c'est ça le, euh, c'est ça le. Pourquoi que tu deviens un si grand joueur de hockey Puis Sydney, ça, c'est toutes ces raisons là. Puis ouais. j'ai nommé Guy Lafleur. Ouais. Mais il y en a d'autres aussi. Là. Vous vous êtes fait renvoyer l'année où ils ont gagné la première Coupe Stanley. Ouais. Toi, Michel, en milieu d'année, on est Dan Barzma. Euh, puis, euh, c'est l'année où vous avez été congédié. Euh, comment, c'est quoi le feeling de se faire renvoyer l'année où. Ouais, c'est pas un bon feeling. Où tu vois qu'après, il gagne la coupe. Pas, pas un feeling. J'aurais pu rester, hein. Mais c'est ça, parce que lui, il propose. J'aurais pu être là. Je suis venu la date après, j'aurais pu rester. Moi, moi, moi j'aurais pu rester, mais. Qu'est-ce que. Qu euh, qu j'ai pas resté, j'aurais pu rester. Alors, pour, pourquoi t'es pas resté dans moi, ce C'est une mauvaise décision de ma part, et puis. Euh, Écoute, je suis parti avec Michel, puis moi, moi la, la façon que je travaille, la façon de travail, je, le, moi, je suis à l'instant instructeur, alors ma job, c'était de travailler avec Michel Terrien, de protéger Michel Terrien, mm -hmm. et puis c'était ma job, c'est ça que j'ai fait, et puis on avait une bonne infinité ensemble, et puis 
Mais euh, j'aurais pu venir, j'aurais pu être suite pour, euh, dépisteur professionnel, c'est me l'avoir offert. Ouais. Alors, j'ai pris un break. Et, alors, tu as ça un mauvais timing. <rire> tu un mauvais timing, puis ça arrive. Et, et, puis, euh, des fois, tu en prends des bonnes, puis tu en prends des mauvaises. Celle-là, je n'ai pas pris une bonne. <rire> <rire> ça arrive. Est-ce que, est que ça aurait été vu comme une trahison, à Michel, que tu restes avec le club? C'est pour ça que tu es parti? Je ne sais pas. Écoute, euh, je ne veux pas. Euh, je sais pas. Je ne sais pas, je l'ai pris cette décision-là et euh, je l'ai pris. Ouais. Okay, à un moment donné, euh, même si tu réfléchis, tu réfléchis, puis tu reviens en arrière, tu reviens en arrière. Tu, tu y repenses-tu souvent? <rire> euh, si bah, tu y repenses à ça? Bah, je, je, tu penses à beaucoup de choses que c'est passé dans les Nordiques, c'est ouais. beaucoup de choses qui s'est passé dans les remparts, beaucoup de choses qui s'est passé avec le Canadien, beaucoup de choses qui s'est passé avec les sénateurs d'Ottawa, beaucoup de choses qui s'est passé avec les... Euh, les, les pingouins. C'est long, la vie. Après ça, on est là avec les, les Devils de New Jersey. Alors, euh, il s'en est passé pas mal. Oui, des choses de... Euh, quand tu es assistant coach, ton, ton rapport avec les joueurs, il est différent du coach en chef, évidemment, ouais. le, le rapport ouais. d'autorité. Euh, C'était quoi, toi, ta relation, justement, ton rôle avec des gars comme Crosby? Est-ce est que tu as un rôle de communication? Quoi? Ben moi, je suis surtout en charge des défenseurs. Oh, je okay. faisais des avantages numériques. Alors, ah. je touchais beaucoup à, à, au piqué. Et puis, j'étais instructeur des défenseurs. Okay. J'étais le défenseur des défenseurs. Puis, c'est moi qui changeais les défenseurs. Alors, c'était ma. Ouais. Je touchais surtout aux défenseurs. Ryan et, Whitney. Et, et, euh, oui, Brooks O'Prix. Brooks O'Prix. Il vient juste de prendre sa retraite. Il vient juste de prendre sa retraite. Et puis Brooks O'Prix, euh, moi et Michel, on a eu des différents avec... avec euh, ah oui, comment ça? On n'était pas sur la même longueur d'onde assez souvent avec, ben, avec Brooks O'Prix. Moi, je le défendais, puis Michel, puis finalement, ben c'est ça. Tu essaies d'apporter ton point euh, avec euh, l'instrument en chef, puis tu essaies d'apporter les points positifs qu'il apporte à l'équipe. Et puis, euh, de tout, tout en étant euh, dans une bonne atmosphère, mais c'est pas pas que tu sois toujours un yes-man. Mais non. Il faut que tu apportes ton point. Alors, moi, c'était Brooks O'Prix, c'était un cas, c'était un cas. Et puis, euh, oui, il y avait, euh, avait des défauts, il avait son. Euh, euh, son sens de hockey, ses décisions. Mais je l'ai amené beaucoup, j'ai travaillé beaucoup avec des séances de vidéo. Puis, c'était un gars qui était réceptif, qui était prêt à apprendre, et puis il avait une bonne personnalité. Alors, finalement, il est devenu, on, il était un, un joueur important pour le, ouais. les Penguins de Pédure. Il vient de prendre sa retraite. Là, il a joué, quoi, 18 saisons. C'est un gars qui était natif, ouais. qui, qui natif de, de Buffalo. Euh, et puis, euh, même moi, c'était Gonchar, Whitney, Orpik. C'est des bons joueurs. Euh, oui, oui. Et euh, Al Gill, on a eu Al ouais. Gill. Alors, il connaissait son euh, rôle, Al Gill. Oui, il connaissait son rôle. C'est un, un bon gars, Al Gill. Ouais. Et euh, ils ont tous leur style. Et puis, euh, alors, c'était ça ma job. J'étais instructeur des défenseurs. Ouais. Nous, on fait un podcast. En ce moment, est-ce que tu savais que Ryan Whitney il a son propre podcast? Non, ça va. Non. <rire> mais. Euh, Avec euh, Paul Bessel. Ça ne me surprend pas parce que. Euh, il, il aurait pu travailler plus fort. Ryan, ouais, Ryan. pour le talent qu'il avait. Et, et, Ryan avait plus de talent que Brooks Orpik. Oui. Puis, oui. Ça m'a surpris que sa, sa, son, sa carrière a décliné si vite que ça. Oui. Il y a eu des mauvaises blessures, il faut dire, je pense. Oui, bon, ouais, mais il, il, avait, il aurait pu... Euh, être plus longtemps. Oui. Il avait, il avait le talent pour être plus Tu plus de caractère. Ben, je ne pas... Je ne pas trop arriver sur le caractère, ouais, ouais. mais je veux dire, euh, euh, détermination, euh, plus concentration, ouais. euh, plus peut-être plus en condition physique. Il y a des raisons, là, ouais. mais lui seul, il doit être capable de s'évaluer, mais ouais. ce n'est pas normal qu'il n'a pas été capable de jouer plus longtemps. 
Lui-même, il fait beaucoup de... C'est un joker, hein? Ah, ouais, ouais, il, ouais, ouais. Il a un sens d'humour. Il, ouais. il fait toujours des jokes euh, comme quoi euh, ouais. il, il faut qu'il qu remercie pour son argent, parce qu'il y a eu un bon contrat. Mm -hmm. Il dit faut qu'il remercie tout le temps Crosby puis Malkin parce qu'il faisait des passes à Crosby puis Malkin sur le power play. Puis lui, il faisait des buts. Fait que lui, ça montait ses points. Ouais. C'est comme ça qu'il a eu son gros contrat. Fait qu'il dit toujours, Crosby, thanks for my money. Malkin, thanks for my money also. Parce que, il dit, je leur dois mon, ah ouais, ben certain, je leur dois mon argent. <rire> c'est certain, avec des Malkin. Il est pas naïf. Crosby, ben, puis il joue à ses jeux de puissance. Ça, là, ça aide pas mal, là. Ah oui, il est pas, il est pas naïf. Il est pas naïf, il sait qu'il doit ça. Et il fait ça avec Paul Bissonnette. un autre qui a joué ah, à Pittsburgh. Paul Bissonnette, ouais. On l'a eu, eu à Pittsburgh. Ben oui, vous l'avez, vous l'avez repêché. T'as, as parlé même du, de ton temps avec les Nordiques. C'est, c'est fou en parler un peu parce que t'as ouais. eu deux, Passage avec Surtout, t'es à Québec, là. Ben oui, on est à Québec, c'est faut pas. T'as parlé d'Alain Côté, je t'ai presque demandé si le but était bon. Ouais, t'as eu deux passages avec les Nordiques. T'as été coach, t'as remplacé Michel Bergeron un petit bout, fin des années 80, puis t'as fini la saison, puis t'es revenu une couple d'années plus tard comme assistant coach. Ouais, t'es... Mais la remplacé Michel, et puis... cest la fois qu'il a été échangé? cest cette fois-là qu'il a été échangé comme aux Rangers, Michel? Ouais, ouais, Michel est... Ben, le seul coach échangé de l'histoire, c'est Michel Bergeron. C'est un gars populaire, c'est Ray Shiro qui t'appelle, il veut savoir qu ce que tu penses de, de Jack Hughes. Euh, oui, c'est ça, il a été échangé, Michel Bergeron, ce qui n'est jamais arrivé, ni ouais, avant, ben, ni depuis. Oui, ouais, j'ai été, été engagé cet été-là, et puis euh, les Nordiques, ça commençait à être, euh, il a échangé Dale Hunter. Oui, c'est ça. Il a échangé Dale Hunter. Alors, Dale Hunter est parti. Ça, ça c'est une grosse, grosse perte. Euh, Malarchuk est parti. Euh, ça, c'est une autre perte. Clint. Clint Malarchuk. Après ça, euh, euh, ils ont, ils ont euh, Joe Sakic, qui est arrivé avec un entraînement. Mm. Et euh, Joe Sakic, qui... Euh, T'avais Peter Stachny. T'avais un de mes meilleurs joueurs au grand entraînement. Et puis, c'était le... Ça, c'est Michel Goulet puis Normand Rochefort qui est parti à Canada Cup. Mm. Puis on avait l'intention, M. Fillon et moi, on avait l'intention de, de mettre euh, Michel Goulet et Joe Sakic. Puis Joe Sakic, il a refait le club à 18 ans. C'est qu'un fameux matin, il rentre dans mon bureau, Joe Sakic, puis il dit, Mr. Savard, I'm not ready for the NHL, I'm not strong enough, uh, it's better for me to go back junior. On va jouer avec mon frère. Ouais. Je ne suis, suis pas assez prêt pour euh, la nationale. Je ne suis pas assez fort. Burnaby euh, Joe. Ben là, j'écoutais ça. Ouais. Euh, c'est pas ça que j'ai vu dans mon camp d'entraînement. Je t'ai surpris, je t'ai désappointé. J'ai essayé de le convaincre de rester. J'ai dit non. J'ai dit selon, selon nous autres, selon M. Fignon et nous autres, on, on, on pense que tu peux faire le club. On, on, tu es assez prêt pour faire le club. Puis. Euh, et euh, il était convaincu que non. Alors, euh, le soir là, je n'ai pas été capable de le convaincre. <rire> tu as, as gagné Markov, tu n'as pas euh, gagné ouais, ça. Lui, euh, lui puis finalement, euh, il, il s'est coupé lui-même. Alors. Euh, il a eu quand euh, même une belle carrière. Il a eu une belle carrière, oui, mais pour un coach, c'est pas Oui, c'est ça. Peut-être qu'il avait raison, au final, on ne savait jamais. Mais c'était le, le commencement du déclin des Nordiques. Oui. Et puis, l'échange l'échange à, à Delanter qui. qui, qui euh, qui était parti, puis euh, les joueurs commençaient à vieillir, le, puis euh, finalement, ben, c'est là, que, là, le, là que, que la transition a commencé, que euh, les Nordiques ont commencé à perdre, et puis il y a eu des changements, Juan Lapointe, il y a eu uh, Chambers, il y a Michel qui est revenu, 
Michel Goulet, puis parle-moi de ça un peu, Peter, Peter Stachny. Michel Bergeron, ouais, qui est revenu après. Là, ouais. Et tu as coaché Peter Stachny, puis Michel ouais. Goulet, c'était comment ça quand même? Oui. Parlais-tu oh. français, Peter? Tu parlais-tu en français? Oui, Peter parlait français. Oui, il y avait bien. Peter parlait français. Il parlait bien français. Ben oui, il y avait. Il parlait bien, Peter, oui, oui. C'était comment de coacher ces gars-là? Tu sais, Peter Stachny et Michel Goulet qui ont été des Hall of Famers. Oui, oui. Pas si longtemps. Le timing n'était pas bon. Ah, c'est ça. pas bon parce que ça a été de déclin énergique. Ah, c'est ça. Tout le monde a fait pire. Ron Lapointe, ça n'a pas marché. C'était un bon instructeur. Ron Lapointe, Dave Chambers, ça n'a pas marché. Jean Perron, il a mené, il l'a eu un peu, ça n'a pas marché. Michel mm. est revenu, ça n'a pas fonctionné. Là, c'est ça que je te dis, quand, 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 ouais. quand ça prend trop de temps avec un club, il y a beaucoup de monde qui a perdu leur job. Là. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Finalement, Maurice, Maurice Fillon a perdu sa job. Euh, Martin Madone est engagé. Martin, Martin a perdu sa job. C'est ça qui arrive quand tu perds. Ça revient parles, à ce que tu te parlais à Montréal. C'est mon expérience des Nordiques qui m'a beaucoup aidé. Dans le sens que si tu avais voulu aller vers le bas à Montréal, tu aurais sûrement perdu ta job. Ça ne serait ah, jamais conçu. Tout le monde aurait pu s'arrêter. Euh, L'atmosphère n'est pas bonne. Au point de vue, euh, au point de vue business, au point de vue business ouais. mais les, même les gens ne veulent, veulent, veulent pas aller au hockey. Ouais. Euh, tu donnes tes billets et ce n'est pas un bon match. Les, Personne ne veut y aller. Ils ne veulent pas y aller. Il n'y a pas d'engouement. Personne ne regarde ça à la télévision. Ouais. La, publicité pour, euh, la publicité pour la télévision... Euh, Mettons, à RDS, c'est pas rentable. Il y a tellement un engouement négatif au point financier que c'est Après ça, l'année d'avant, assez de ventes était loges comparatives, assez d'étendeurs de billets de saison. C'est un combat. Alors, c'était un gros combat. Les Néerlandais sont partis. Ils sont partis. Ils considéraient que c'était pas rentable, mais. Il perdait. Alors, c'est pour ça que ça revient, au, ça revient comme tu as mentionné ah oui. au début. Alors, tu sais, quoi, j'ai nommé comme un coach. J'ai un coach, j'ai déjà trois, trois gérants, puis finalement, c'est Pierre Pagé qui est rentré dans, mm -hmm. dans le décor, puis je suis revenu, c'est là que je suis revenu comme assistant instructeur. Ben oui, d'ailleurs, c'est la fameuse année où les Nordiques ont pogné en première ronde en 93 les Canadiens, la fameuse série contre les Canadiens, ouais. que vous meniez 2-0. Oui. Euh, les Nordiques me gagnent la série 2-0 oui. après deux matchs, et puis tout ça. Et donc, euh, il y a eu le. Bon, ça, a commencé la série d'overtime euh, des Canadiens, là, qui, qui est un record, là, où ils ont battu. Euh... Mais il y a eu la fameuse. Euh, Est-ce que les gens se souviennent de cette série-là? La fameuse scène de Pierre Pagé qui crie après Matt Sandin. Tu sais, ça a beaucoup ouais, marqué l'imaginaire. Ça, 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 là, c'est tellement malheureux. Puis c'est tellement, tellement pas symbolique de Pierre Pagé. Euh, c'est très malheureux parce que Pierre Pagé n'a jamais, jamais élevé le ton avec Madison Dean. Il l'a toujours encouragé, il l'a toujours respecté, et il l'a toujours euh, aidé, il était en grande communication. Ça, c'est tellement euh, la caméra qui a capté ça. Euh, c'est euh, tellement... Euh, c'est pas véridique. Oui, c'est pas représentatif de, de, euh, de la relation entre Matt Sundin et Pierre Pagé. Pas du tout. Euh, moi, ça m'a ça toujours, euh, ça toujours euh, fait un, de la peine ouais. pour Pierre Pagé. Parce qu'il méritait, méritait, euh, méritait pas ça du tout. Et c'est pas Pierre Pagé. C'est pas, euh, pas Pierre Pagé du tout. Pierre Pagé est très, très fin avec les joueurs. 
Et puis, oui, Zemotif en allait du nerf, en allait du, en allait du bain. faut pas oublier que Pierre Pagé avait les deux jobs. Il avait le job de gérant et le job de coach. Ah, c'est rare maintenant. C'est très rare, c'est impossible aujourd'hui. Ouais. Je l'ai vécu avec euh, Scotty Bowman à Buffalo. Mm. Euh, les deux chapeaux, ce n'est pas deux chapeaux qui s'en vont toujours dans la même direction. Alors, euh, il y avait ces deux chapeaux-là, ces deux chapeaux à essayer de, 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 de tout mettre ça ensemble. C'est très difficile. Et puis aujourd'hui, tu ne vois, tu vois plus ça. Non. Tu ne le vois pas, ces deux rôles-là. On l'a vu avec Pat Quinn. On l'a vu avec Glenn Sater. On l'a vu, puis on, euh, Jacques Martin ne l'a pas fait. C'était pas en Floride, mais c'était pas Jacques longtemps. Mar Jacques Martin était gérant. Je pense qu'il était gérant en Floride. Est-ce qu'il était peut-être très, très court? Oui, exactement. Vraiment très court. Jacques, Jacques j'ai travaillé beaucoup avec Jacques. Jacques. Il aime beaucoup être, il veut être instructeur. Ouais, Jacques, c'est un instructeur. Ça fait en ce aussi. Et mais, euh, alors, pour revenir à Pierre, ça, c'est très malheureux. Et puis, c'est, euh, je me répète, là, mais c'est. Pas représentatif, ça. Pas du pas. tout. Et puis, euh, je, toujours, j'y pense souvent. Et puis, il ne mérite pas. Est-ce que ça a été le, une fragmentation dans leur relation? Est-ce que ça a brisé non, quelque chose avec Mathieu? Non, pas. Ben, je ne pense pas. Sachant qu'il a été échangé. Je ne pense pas, parce que Mathieu, premièrement, Mathieu, c'est un gars de classe. Hein. C'est un, un, un monsieur, Matt Sundin. Moi, j'ai été jouer au tennis une, une couple de fois avec. Et puis Matt Sundin, c'est très fin. Un gentleman, un, joueur, un bon joueur de hockey. Euh, lui, des gars comme Alfredson. J'ai connu Alfredson à Ottawa. Des Suédois, des, des, des Suédois de grande classe, des grands joueurs de hockey. Et puis euh, des travaillants. Euh, alors non, c'est des gars respectueux. Euh, je pense que Matt Sundin, certain que lui, là, Matt Sundin, il n'a peut-être pas vu si souvent que ça, là, là, cette histoire-là. Oui, il n'habite pas ici. Matt Sundin, là, lui, ça ne veut pas dire qu'il l'a vu euh, si souvent que ça. Puis ouais. Il n'a pas vu, probablement qu'il n'a pas vu... Euh, ça n'a pas fait la même chose à Matt Sundin. Non, mais, euh, mais sur le moment, quand c'est arrivé, tu, tu te souviens-tu d'avoir ramassé les pots cassés de cette affaire-là? Tu sais? fait ouf. <rire> Non, euh, non, euh, non. Euh, y a, on, on était, il y avait Jacques Martin, il y avait Jacques oui, Martin, il y avait Don Jackson, puis il y avait moi. Euh, Jacques, Jacques Martin était coach associé, mm -hmm. puis euh, Don Jackson, puis moi, on était un, un instructeur. Alors, euh, il n'y a probablement eu un meeting entre, entre Matt Sundin et Pierre. Ouais. C'est quoi qu'il avait fait, Matt, déjà, qu'il avait. Je ne sais pas. Il a fait une erreur ou un jeu. Je ben, J'étais en haut, moi, de, de cette ah, ligne-là, oui. parce qu'on on changeait. Don Jackson et moi, on faisait une rotation. J'étais en haut. J'ai vu ça, là, vu ça, moi, vu ça mais euh, hum. je ne sais pas. Ouais. Souviens, du jeu, là, souviens, je ne sais ça, même pas. Ce n'est pas ça qu'on te souvient, c'est juste du vidéo. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que, est que des fois, tu te dis, euh, mon Dieu, on l'a échappé, cette série-là, on gagnait 2-0. Qu'est-ce qu 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 ouais. qui s'est passé? Il y avait Ron Extall. Patrick Roy. Patrick Roy qui est revenu très fort. Il est mal commode quand il n'est pas dans ton équipe. Patrick Roy qui était supérieur, très supérieur. Au reste du monde. Non, très supérieur dans cette série-là. Oui. Extall. Il y en a qui disaient il aurait dû lui mettre Stéphane Fizette. Stéphane Fizette était mal commode. On a discuté beaucoup de ça avec Pierre. Moi, je l'ai amené sur le sujet. Euh, il l'a amené ce sujet et puis euh, on amené, je l'ai amené ce sujet parce que je vais mettre Stéphane Fizette mais finalement ouais. ben, il, a, il a voulu continuer avec Extal on ne saura jamais là, on ben saura non, jamais ça. mais euh, 
C'est Patrick Roy qui a été... Euh, la grande différence. Euh, très, très supérieur à Extor. Oui. On a parlé des Nordiques, on est à Québec, mais avant de jouer, bien avant de, de coacher ou jouer ou d'être associé aux Nordiques, toi, ça a commencé avec les remparts de Québec. Oui. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Il ben, y en a qui le savent, les, encore une fois, les plus... Ah ben là, ça fait... Là, ouais, plus ça ça ouais. fait plus que... Ça fait deux, trois ans, là, tu joues avec les remparts, certains. Tu es le meilleur pointeur de l'histoire des remparts de Québec. Est-ce que ouais. tu sais, tu combien de points de l'histoire? Euh, ben, ben, 412. 451. Ah, 451. Tu t'estimes à la baisse, André, <rire> si bol. Donne-toi une chance. Ah, OK, ben, là, 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 je ne pas trop certain. <rire> 400, c'est mieux à l'inverse <rire> que trop haut. Mais oui, 451 points pour les remparts de Québec. Ton chandail a été retiré il y a quelques années même. Euh, tu as eu toute une carrière, toute des, des, écoute, ta saison de repêchage, 151 points. C'est pas quelque chose qu'on entendra aujourd'hui, ça. 151 points, c'est... Des même Crosby, ah, je faisais pas ça. Ah, ça jouait pas à trappe dans ce temps. Non, ça, ça c'était une autre époque, mais quand même, tu en as parlé, mais qui étaient tes compagnons de trio à l'époque, quand qui sont aussi euh, pas exactement des inconnus? J'ai joué, joué avec Guy Lafleur, mes deux premières années. Bon, nommons -le. Avec Guy, alors Michel Brière à gauche. Michel Brière euh, aussi, qui était avec Pittsburgh. Pas même, non, non? Pas oh. Michel Brière. Michel ah. Brière de Donnacona. Saint pieds 6, peut-être. Michel, là, il, avait <rire> des, il avait des mains, des mains extraordinaires. Il était capable de, de terminer. C'était un bon joueur hockey. Puis, ouais. euh, Guy Lafleur. Alors, écoute, là, ça aide beaucoup. Hein, tu joues avec Guy Lafleur. Mais j'ai joué également avec Régent Giroux. J'ai joué avec Jacques Richard. Euh, Yvon Dupuis. Tu une, une vedette. Alors, euh, jeu de puissance. Ouais. Et puis, euh, on avait toujours un bon club. On avait un bon club. On avait un bon club, puis on travaillait fort. On travaillait fort, on avait un bon club. Mais j'ai joué avec des bons joueurs, et puis on forçait. On forçait la note, puis on avait un bon coach. Maurice Pignon était un bon coach. Le même Maurice Pignon. chanceux. Il faut que tu sois chanceux. Il faut que tu sois chanceux, au niveau junior, de tomber sur un bon club. Moi, j'avais joué pour les Comètes d'Amos. Et puis c'est M. Fignon qui est venu me chercher comme agent libre euh, euh, pour les remparts. Mm -hmm. J'avais été un, un camp prétanier à Saint-Jérôme euh, avant, puis les autres ne m'ont pas gardé. Alors, euh, <rire> Et on les remercie, on les remercie. Pas, je pense à Juchelin Delage, je ne m'ont pas, pas gardé. <rire> Ça t'apprendra. M. Fignon est venu me chercher, et, et puis... Euh, je, tu arrivé dans l'emport, je ne connaissais pas Guy Lapleur, je ne connaissais pas Jacques Richard, je ne connaissais pas Réjean Giraud, ouais. je ne savais pas là, que, que ça de club qu'on qu t'a pour avoir. Finalement, ah, euh, ça. ça a commencé en flèche, puis le, le, finalement, 10 000, 12 000 personnes dans l'atmosphère. Euh, on est des journaux, comme les Canadiens sont des journaux, on est dans le journal de Québec, le journal de Soleil, puis le, dans ce temps-là, il y avait un autre journal. Alors, on, on était populaire, mais ouais. euh, l'ambiance était extraordinaire, puis on a un bel club qui travaillait fort. C'était quoi euh, la différence entre être un joueur des remparts populaires dans les années 70, puis avoir la notoriété publique d'être directeur général des Canadiens dans les années 2000? Pas le rapport au public, là, tu comprends? Oui, le Canadien de Montréal, c'est spécial. <rire> oui? Comment? <rire> Canadien, c'est spécial. Écoute, okay. euh, euh, à quoi tu penses? Euh, ben, Canadien, Canadien, c'est pas d'aujourd'hui. Quand tu penses que je suis arrivé là, Jean Beliveau passe dans le couloir. Là, et, il donne une petite tape ses fesses. Jean Beliveau qui, qui est là, <rire> il va cournoyer. Alors, es tu es intimidé. Oh, ouais. C'est Canadien, celle-là. Non, c'est spécial. C'est la. la, la, la les, les gens les gens s'identifient beaucoup avec le Canadien, s'identifient beaucoup avec l'histoire du Canadien. Euh, tu sais, Régent Hull, qui est Régent Hull. 
Alors, écoute, c'était spécial de, de tomber dans, dans cette organisation-là, faire partie du Canadien. Comment les gens t'abordaient dans la rue ou quand tu étais directeur général du Canadien? Parce qu'instantanément, tu deviens connu, là, ta face a devient connu. Les gens, comment ils t'abordaient? Qu'est-ce qu'ils disaient? Bon, quand ça va bien. <rire> quand ça va bien, son Mais je, 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 je me promenais pas tant que ça, je pense. Je <rire> me promenais pas tant que ça, puis sais-tu quoi? Euh, J'ai arrivé que le club dernier. Alors, tu sais, puis un moment que le monde, ça va bien, là. Ça peut juste aller up les, Ça va bien. Ouais, et puis la dernière année, ça allait moins bien. On n'a pas fait les, les séries. Ouais. Mais euh, dans l'ensemble, je m'en souviens pas de... Ça va pousser au dépanneur. Oui, ils te reconnaissent, ils sont très polis. OK. Euh, mais il y en a des fois où, puis c'est des, ouais, ouais, là, tu me fais des anciens souvenirs, loisirs, là, 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 restaurant, là, puis le gars commence à parler, gentil, poli, d'un coup, puis de temps en temps, il, il connaît le hockey, c'est un gars qui connaît le hockey, ah ouais. alors, les s'en mêlent un peu, puis après ça, il, oh, il se déjeune un peu, <rire> il est pas content de cette transaction-là, puis là, ça, tu sais, oups, là, ça va dans un autre sens, là. Ton stade, la soirée, il est de moins en moins de fun. Euh, deux trois fois ça. Là. Dans l'ensemble, <rire> euh, les gens sont polis. Et... Il est poli à l'entrée puis au dessert, vous êtes en train de vous battre. Ouais, ben là, <rire> je m'en souviens de. de, de, de je fin au début, je moins fin à la fin. Un il y a une limite là. Manier, tu, tu restes poli puis si les gens sont polis puis oui, ils peuvent avoir des opinions, mais manier, euh, ça va trop loin, mais là, tu n'es pas obligé d'être si poli que ça. Tu viens tu qu'est-ce que tu as dit? Non, ben, il l'a senti. Et Physiquement. Puis, euh, il, a, il a voulu me... Dans, il, il est parti, puis après ça, il, il a voulu me payer un drink. <rire> J'étais avec mon épouse au restaurant, j'ai dit « j'en veux pas de drink ». Alors, euh, garde ton drink, j'en veux pas. Il est trop tard. Il est trop tard, voilà. c'est bien beau, il a voulu se reprendre, mais... Oui, c'est ça, ça, ça va prendre plus qu'un qu 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 gin tonic. Euh, tu as été, après la carrière phénoménale, ben ça, bon, tu as, as eu une carrière junior. Euh, tu as un record aussi, un autre record qui tient encore à ce jour. Euh, tu as établi un record, le 4 février 1971. C'est-tu quel record, je pense? Ah oui, ça, c'est 12 points. Ah, ça, tu t'en ah. souviens. 12 points dans une game, oui. 9 passes. Oui. Euh, je pense que cette game-là, Guy Lafleur, avait je pas combien de buts. Euh... Bon, c'est notre trio, là, là, 12, 11, 10. Bon. Euh, moi, euh, 12, probablement Guy, ouais, Guy 11, 11, puis euh, Michel, 10. Ouais. Puis c'était 14 la game, c'était 14 à quelque chose, je pense. Ouais. 14, alors... Mais c'est comme j'ai dit tantôt. Euh, bon, Guy Lafleur avait un but, il en voulait deux. Puis il en avait, il en avait deux, il en voulait trois. Il a, jusqu à, ça finissait jamais. Jusqu'à jusqu jusqu la fin. Et puis moi, je poussais tout le, à, chaque, à, chaque, à chaque fois que j'embarquais sur la glace. Puis Michel Brière aussi. Alors, on était trois qui poussaient. Ouais. Par contre, j'ai toujours donné crédit à l'instructeur. Parce qu'il arrive souvent, des fois, l'instructeur, quand tu es arrivé, tu as un certain 7-8 points. Peut-être qu'il te fait moins jouer en troisième période. Ouais. Mais lui, il a continué à nous faire, euh, à, à nous faire, euh, à nous faire jouer. Ouais. Alors là, j'ai donné, euh, j'ai toujours dit ça, M. Pignon, euh, oui, nous autres, mais l'instructeur aussi. Puis Maurice m'a déjà répondu, ouais, ouais, si tu l'aurais pas fait, t'aurais boudé. Alors, Maurice, mais, mais c'est ça que Maurice m'a répondu. Mais. Est-ce euh, qu'il avait raison? Euh, pas jusqu'au oui. <rire> Il faut l'avouer. Ben, pas boudé, mais euh, si, si on aurait, nous aurait fait sauter une coupe de, de saint chiffre, euh, j'aurais pas été content. Bon, c'est ah, ça. Ah. T'as ta réponse. T'as eu une bonne saison, 151 points. Fait que t'as été repêché deux fois plutôt qu'une dans l'Association mondiale de hockey par les Nordiques de Québec. 
Puis dans la Ligue nationale, si je ne me trompe pas, sixième, je pense, au total, ça se peut-tu, ça? Oui, sixième. Sixième au total. Troisième dans les Nordiques. Puis troisième au total dans la session mondiale. Dans la Ligue nationale, par les Bruins de Boston, est-ce que ça a été facile de décider? Je sais que ça a été Très difficile, cette décision-là. C'est une de mes décisions les plus difficiles. J'avais rencontré Jacques Plante. C'est Jacques Plante qui était gérant du... Nordique. Des Nordiques, puis me secondé par Maurice Pédillon, qui m'avait été mon instructeur. Jacques Plante, euh, le Jacques Plante des Canadiens. Jacques, Jacques Plante, ouais. le Jacques Plante, le gardien de but, ah, le ouais. premier gardien de but, qui ah, était ouais. devenu gérant des Nordiques de Québec. Et puis, euh, puis il m'était rendu à Toronto, j'avais été au sens de repêchage, j'avais été repêché, puis les Nordiques étaient pas mal confiants que j'étais capable de signer avec eux autres. Oui, puis il y a ton agent. L'influence de l'agent, probablement, la fin, probablement, mais aussi, tu penses toujours à la, la, la ligne nationale. Mm -hmm. La ligne nationale, les Browns, là, j'ai repêché par les Browns de Boston. Euh, et, là, ils m'ont offert, les Nordiques m'ont offert 200 000 pour signer. De bonus de signature. De, de, de signature, puis 60 000 pièces de salaire. 200 000 dans les années 70. Et dans ce temps-là, j'aurais pu mettre ça dans les rentes à l'abri de, de, de l'impôt. Ouais. Il y avait une certaine formule. Et, pour faire fructifier ça. Et puis là, les, les, les Browns de Boston m'ont fait 100 000 pour signer. Euh, 75 000 pièces par année. Et il y avait... Alors, c'était plus, euh, plus gagnant financièrement avec les Nordiques. Mm -hmm. Et puis, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Euh, Celle-là était... Même, était rendu à Boston. Et puis les autres, à Boston, il y avait une limousine pour moi. Euh, avec Phyllis Bustot euh, en, en arrière, dans, gros, dans la limousine, qui montrait les, euh, euh, tous les endroits à Boston. Alors, ouais. ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet parce que c'était la guerre de l'Association mondiale. Ouais. Et puis, alors, je me suis promené avec Phyllis Bustot. J'avais euh, signé à Boston, mais j'avais amené le contrat avec moi. J'ai dit, je n'avais pas laissé le contrat là. Si je change d'idée, mais j'avais dit au Bros de Boston, je change d'idée, je dis, euh, c'est comme si ce ne sera pas signé. Mm -hmm. ben, c'est une drôle de façon d'agir, là. Ouais. Tu, une drôle de façon <rire> okay, mais je me sentais responsable avec les, avec les Nordiques, puis je ne l'avais pas dit que je n'étais pas signé qu'eux autres, mais je leur avais donné confiance. Ouais. Et puis, finalement, je suis revenu, et puis les autres, ben, ils avaient arrêté à 200 000. S'ils en mettaient plus, peut-être, j'aurais signé, mais là, <rire> ils, ils, ils me payaient bien. 200 000 Mais ce que c'est qui a fait changer d'idée, c'est que l'attrait de la ligne nationale ouais. et puis euh, l'influence des agents. Ouais. Moi, je pense que les agents ont un certain montant d'argent des bons de Boston. Je ne le saurais jamais. <rire> mais ce n'est plus mon agent. Ouais, et puis, euh, finalement, mais écoute, là, tu as choisi la Ligue nationale. Le, le, ma première année, quand je ne vois pas beaucoup, puis Esposito, tu as toujours sur, le, sur la, la patinoire, puis je ne vois pas beaucoup, là, là, j'avais des regrets. Mm -hmm. J'ai-tu pris la bonne décision, mais c'est ça, là, OK. Tu prends des, 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 tu prends des décisions, tu es obligé d'en prendre. Et puis celle-là, celle celle je l'ai pris, puis finalement, écoute, j'ai eu ma carrière. Ben, je suis revenu bien nordique. C'est difficile de dire que c'est une mauvaise décision quand tu joues 12 ans à la Ligue nationale. Et puis j'ai toujours, toujours été blessé quand je joue à Québec. J'ai eu quatre opérations ici à Québec, dans nos, à Nouveau Junior. Et puis, je suis revenu jouer bien nordique. 
J'ai été blessé au genou encore, le même genou, puis c'est ça qui a terminé ma carrière. Alors peut-être j'aurais trop joué à Québec. Ouais, peut-être peut j'aurais été blessé encore plus que ça. Quand tu es revenu comme coach, la malchance a continué. La malchance a continué. <rire> mais euh, tu as, 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 as parlé de ta première année à Boston, mais vous êtes quand même maintenant en finale de la Coupe. Première année, tu arrives à Boston, ouais, tu vas en finale de la, la Coupe. Celle-là, 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 ça m'énerve pas mal. Celle <rire> Un autre. Celle-là, celle-là. Qu'est-ce que c'est le final? Contre? Contre les Flyers de Philadelphie. Mm -hmm. Et puis, euh, avec Bobby Orr, Phyllis Bustow, Ken Hodge. Bobby Orr. Et puis, euh, Wayne Cashman. Bobby Orr était extraordinaire. Mm -hmm. Bobby Orr était extraordinaire. Parlant de blessures aux genoux, tu sais. Oui. Et puis, euh, Walk Phil, Phil, c'est un bon gars, Phil. Phyllis Bustow, c'est un bon gars. Par contre, <rire> par contre, quand tu étais en même position que lui, il restait longtemps sa, sa patinoire. Ah, c'est ça. T es, t es, il, un il, compétiteur. Il beaucoup de, mais compétiteur, mais il, indirectement, il t'enlève le ton temps de glace. Ton temps de glace. Alors D'ailleurs, c'est pas ça qui s'est fait échanger. Il s'est fait échanger, et puis ils ont été chercher Jean Rattel. C'est fait échanger pour à, New York. à New York. Alors, fait, finalement, ils l'ont changé parce que. Aujourd'hui, c'est 40 secondes, c'est 50 secondes, 45 ouais. secondes. C'est difficile de, 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 de jouer des deux minutes, de, de jouer deux minutes, une minute et demie, deux minutes à, à plein régime. C'est impossible. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça. Mais euh, Phil, lui, écoute, là, il prenait beaucoup de glace. Et puis, euh, en dehors de ça, il était à fin. Là. Ouais, est... Il était à fin, mais à la fin... Oui, il a pris un peu trop. Il t'enlève du temps de place. Puis euh, Bobby Orr, c'est euh, le, le, le seul unique. Bobby Orr, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Tu as joué avec un des meilleurs joueurs de l'histoire. Puis tu en, oui. en as coaché un autre en Crosby. Tu es, oui. es chanceux d'une certaine manière. Puis parle-moi un peu de Bobby Orr, qui est une personnalité de, dont tout le monde. Euh, euh, écoute, je ne sais pas si on a déjà entendu quelque chose de négatif sur Bobby Orr. Je sais qu'il a une personnalité très accessible. Ce n'est pas moi qui vais dire rien de négatif sur Bobby Orr. <rire> c'est tout positif. Euh, euh, Compétiteur, talentueux. Euh, euh, on allait, une anecdote, on allait euh, chaque jour de l'an, on passait, le Bruins de Boston, on passait euh, à Vancouver. Il nous amenait chez Ice Steakhouse. C'est lui qui payait leur euh, Ice Steakhouse. Mais quand tu penses à ça, il avait 24-25 ans, tu n'étais pas, il était jeune. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, très respectueux, tu recevais de la visite. L'année d'après, la même visite venait, venait à Boston, puis il se souvenait du nom. Il, très, 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 il se souvenait des noms qu'il que s'était fait présenter l'année d'avant. Euh, une grande classe. Euh, puis tu te rends compte aujourd'hui, il te salue, il dit bonjour, il s'informe. Mm -hmm. euh, il n'a pas de défaut, je pense. <rire> même, il vieillit, on dirait, il a 70 ans, puis bon, il n'y a pas de l'air de son âme. Non, il, il vieillit pas. Il, il vieillit bien. Ouais. Euh, alors. Euh, c'est ses genoux qui ont moins bien vieilli. <rire> ouais, mais celle-là, lui... celle par contre, euh, et, euh, et je pense que les Browns auraient pu... Euh, je m'en souviens encore. Et, et, il ne portait pas de brace. Ouais. Et, puis, ben, il se faisait opérer, puis il revenait au jeu tout de suite. Il revenait au jeu tout de suite. Si, si il arrêtait aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Oh, L'équipe médicale euh, interviendra. Ouais. Puis, euh, 
Et euh, il en prendra soin. Il aurait joué plus long. Il aurait une plus grande carrière. Il aurait pu non long. Il a eu une grande carrière, mais il aurait eu une plus longue carrière. L'opération C'est l'opération que Marco a eu, la reconstruction complète du genou. Non, non, c'est. Ils ont manqué leur coup, là. C'est pas juste lui. C'est ça. Ouais, ça. Il y a eu beaucoup de, de niveaux d'erreur. De, mm. T'as as joué à Boston, pour ça tu t'es rendu à Buffalo. T'as passé beaucoup de temps à Buffalo. T'as joué. Euh, T'as toujours dit en niaisant que tu, euh, tu jouais dans l'ombre de, de Gilbert Perrault parce que lui avait numéro 11. Toi, t'avais numéro 12 ou l'inverse? Non, parce que c'est pas dans l'ombre. Pas dans l'ombre. Non, 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 tu non, disais. Pas dans l'ombre. Qu'est-ce que je dis? Non, t'as dit. Et je sais. Oui. Il restait plus d'applaudissements pour moi, mais tu peux l'expliquer pourquoi, ouais, il, ça, reste, pourquoi ça, il restait euh, plus d'applaudissements. J'ai réalisé l'erreur que j'ai faite <rire> à, à la première présentation des joueurs, c'est que j'ai choisi le numéro 12, ouais. mon numéro que je portais dans les remparts, ouais. puis lui, Gilbert, le numéro 11. Alors, chaque présentation des joueurs, <rire> ça passe, cette histoire-là, Gilbert Perrault, puis là, le, là ça part, puis c'est l'écho, puis c'est toi, tu sais plus quand rentrer, tu, sais, tu rentres, puis là, 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 il est... Numéro 12, André Savard. Tu passes vite, puis là, c'est... Alors, j'ai rendu... Pas enduré, mais ça a été sept ans comme ça. Ah, ouais. Sept ans que, à chaque présentation des joueurs, ça... Mais je pense que Simon Lambert, euh, il, avait, il, 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 vécu Lafleur, ça, il avait... Il a vécu ça avec Guy Lafleur. Oui, c'est ça. Alors... Euh, ah, ouais. as été, justement, tu as été coaché par Scully Bowman à... À ouais. Buffalo aussi. Bowman, t'as gérant. Ouais. Euh, il y a eu. Mani, il y avait deux titres. Euh, ouais. Scott Bowman, il y a eu des titres. Lui, il a congédié. Euh, il était gérant, mais il a congédié des coachs. Il a congédié des coachs, puis il est devenu gérant coach. Puis il était là avant d'aller à Montréal, à Buffalo, ou après C'était avant qu'il aille à Montréal. Scotty Oui. Non, il était à Montréal avant. Tu étais à Montréal avant. Puis ça, ok, non, toi, tu es dans les Non, ben, Scotty Bowman, oui. il était à Montréal, puis après, après Buffalo. Donc, il était à Buffalo, puis ensuite, il était à Montréal. C'est ça que tu veux dire? Non, euh... j'ai dit le contraire, moi. OK, qui qu était à Buffalo, puis, euh, était à Montréal, puis après, il était à Buffalo? Oui, c'est ça. OK, donc, il avait déjà ses, ses bagues de la oui. coupe, oui, oui. puis sa réputation. Oui, il y avait ses... Je ne sais pas comment ça finit à Montréal, avec le... je ne me souviens plus avec ce que tu as Bonne question. Je demanderai à Ken Dryden. <rire> euh, la dernière, c'est comme un peu une mise en scène un peu drôle. de Ta, ta fin de carrière est comme mise en scène assez particulière, assez de manière assez particulière. Tu te souviens tu c'était quand ta dernière game à vie? Puis c'était où? C'est assez, c'est assez, ben, euh, pour un Québécois, je trouve ça assez. Ben, euh... je, me, je me suis. Euh, J'ai eu une très bonne saison avec ma première année avec les Nordiques. Ouais, t'as fini avec les Nordiques de Québec, c'est ça qu'on n'a pas dit aussi. Ouais, ouais j'ai scoré 20 buts, puis euh, on était sur un troisième trio, puis on avait un bon trio. Puis la deuxième saison, j'étais parti de la même façon. Ça, ça allait très bien. Mais là, je me suis blessé au genou. Et puis. Euh, je, le médecin, j'ai été opéré, mais pas une si grosse opération que ça. Mais finalement, le médecin, il a dit Ton genou est. Capote. Mon genou est capote. Il dit Tu n'es pas capable de prendre euh, l'intensité que ça prend. Puis, bon, ben, j'essayais quand même, j'essayais quand même, j'essayais quand même. Puis, je, je me mettais en forme, mais après deux semaines, oh, ça ne fonctionnait pas. Alors, la dernière fois que j'ai mis les patins, je me suis essayé au, au, au warm-up. Euh, la game du jour d'Alain que le que le, le Nordic joue contre le Canadien. Oui. Euh, ça, euh, alors, j'ai fait le réchauffement. Je n'ai pas été capable de jouer. Oui. Mais c'est la dernière fois que j'ai mis les patins. C'est quand même... C'est quand même, quand même spécial, le dernier, tu sais, de fermer l'année et de fermer ta carrière. C'est le 31 décembre 84 au Forum. De terminer ta carrière au Forum pour un Québécois, quand même, dans oui. la Ligue nationale... Fermer l'année, fermer ta carrière au Québec, par un Québécois. Ouais. C'est quand même spécial. Tu, tu savais que c'était la dernière game, en plus? 
Oui, parce que là, écoute, là, j'avais essayé, puis j'en essayais, ça j'essayais, puis ça ne fonctionnait pas. Et, mais euh, ouais, celle-là, celle-là, euh, celle-là euh, ça ne ça faisait pas mon affaire. Ça non. Faisait pas, ça ne faisait pas mon affaire. Ça allait très bien. C'est, on avait un bon club, ça allait bien. Et puis, euh, ça aurait voulu continuer. J'aurais pu continuer à jouer un autre trois ans, mais si tu veux. C'est, ouais. c'est, 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 ça a été le début de, de, du reste de, ta carrière, de, ta, de tes autres carrières, dans le fond. Oui, ça, ça a été la fin euh, de ma carrière. Comme, euh, puis c'est là que finalement, à la fin de l'année, M. Fillon, ben, l'année suivante, M. Fillon va faire le poste euh, ouais. de, d'instructeur à Fédéric Tenon. Toi, est-ce que tu pensais, quand tu as fini comme joueur, tu pensais-tu que tu t'en allais travailler? Euh... Dans une job de bureau ou tu, tu pensais sur travailler dans l'enquête ou c'est, ça c'est comme tombé ben, du ciel? Ben, premièrement, je pensais de jouer un autre trois ans. Là. Je pensais de jouer encore. Puis ça là, finit ça, un peu plus là, sec. Ça, ça, ça finit sec. Et puis, euh, c'est M. Fillion qui m'a offert ce poste-là. Alors, j'ai embarqué. J'ai embarqué. Tu n'as jamais regardé en arrière. J'ai embarqué. J'ai, j'ai embarqué. La famille a déménagé à Fédéricton. Mm-hmm. Et puis, euh, les enfants ont été à l'école, ont commencé l'école là à Fédéricton. Et puis, euh, mais euh, euh, ma femme, euh, euh, toi, c'est un petit peu difficile. Oui, c'est ça. Parce que nous autres, on est toujours partis. Puis, le Québec, euh, les Nordiques n'avaient pas, pas de budget pour un assistant instructeur. Il n'y avait pas de budget. Je hey, c'est, ça va mal à Tout seul dans l'autobus. Puis là, tu n'as pas d'assistant instructeur. Alors c'est, Aujourd'hui, c'est impensable. C'est impensable, mais on est à peu près quatre des fois. Ah oui, c'est ça. C'est pas des fois, les, toi, les... tu fais quoi ici? Je ne sais pas, je suis payé. OK, toi, tu fais quoi? <rire> mais aujourd'hui, ça ne ouais. se plus parce que là, tu parles du développement des joueurs qui est important. C'est, ouais, ouais. C'est, la cause, ça a changé. Ça, ouais, ça, oui, ça, ça prend du monde autour. Mais moi, quand ouais. j'ai commencé, j'étais tout seul. Ouais. Dernier truc que je veux te parler avant de te laisser vivre ta vie. Euh, parce que, bon, on sait que tu n'as rien à l'arquer, tout ça, mais tu as. Comme si tu n'avais pas assez eu de chapeau dans ta vie. Tu en as un autre chapeau, c'est celui de restaurateur. Oui. Ça, c'est, ça, on ne s'attend pas à ça de toi. Tu as combien de restaurants, André? Moi, j'ai. Euh, Ou vous, parce que je sais que c'est avec ton fils. Oui, c'est. Euh, ben, on a, la, première, la première chose que j'ai embarqué, c'est dans Saboué. Les restaurants Saboué. Oui. J'ai été suivi, euh, moi et mon épouse, on a été suivis nos, notre cours au Connecticut. Ben oui, je sais, je suis fasciné de ça, moi. Puis je m'en souviens encore, je suis vers mon cours, puis là. On était, une, euh, on était dans un restaurant de Subway, hein, on pratiquait. Puis là, il y a, mais tu pratiques quoi, là? Je veux que tu m'expliques <rire> tout. Là, tu mets les gants, tu mets les gants, puis tu, tu mets ton chapeau. Le petit filet, là, t'as mis un petit filet. Puis là, c'est proche d'Hartford. Ouais. Et euh, là, le, le gars rentre dans le restaurant, puis il dit Are you Andre Savard? <rire> je dis Comment ça? Là, Depending. Mais, mais j'ai joué pour les sables de Buffalo. Et puis, on était dans, dans la même division qu'Hartford. Hartford, et puis, à Buffalo, toutes les games, t'as la télévision. Mm. Alors, puis, t'étais pas loin d'Hartford. Alors, là, 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 celle-là, celle-là, je pensais que j'étais loin, là, moi. Ah, là, ouais. Mais, euh, finalement, mais j'ai passé mon cours. J'ai, j'ai, mais c'est ça, j'ai, mais c'est quoi, c'est quoi que vous apprenez? C'est, c'est quoi que. C'est ah, quoi? Ben, t'apprends à compter. Faut que tu saves, c'est deux semaines. Deux semaines de formation. Deux semaines de formation, puis il faut être 80 Okay. Euh, mon, mon épouse a passé, moi j'ai passé, puis c'est comme ça que tu que as le droit d'opérer un subway. Donc, il faut que tu passes euh, si, un test. Si tu passes test. pas, ben oui, c'est de, deux semaines, ils te forment, ben après ça, deux semaines, tu as des examens, puis si tu ne passes pas tes examens, mais euh, tu n'as pas le droit d'opérer un, un subway. Pis c'est quoi les cours? C'était autant l'administration? Ah, l'administration, beaucoup. L'administration, beaucoup, mais également... Euh, 
Ça, ça je suis d'accord avec l'administration. Ouais. Mais, mais faire des, des, faire des, des sous-marins, j'étais moins bon. Tu as, fait, as fait les sous-marins aussi? Bon, ben, je n'ai jamais fait à Québec. Ma femme a trouvé que je n'étais pas bon. Ben, elle m'a dit « Enlève-toi de là ». Alors, je me suis enlevé de là. Et puis, euh, l'idée, c'était de partir sur Boy. Et puis, finalement, on, 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 on est encore là. On a, on a un au Galilée de la capitale. Ouais. Et puis, dans le Bourneuf, on a un autre. Et puis, après ça, après cette aventure-là, euh, J'avais vu, quand j'ai commencé mon dépistage en 87, j'ai vu euh, Boston Pizza. Hey. Euh, j'ai vu Boston Pizza euh, dans l'Ouest canadien. Okay. Et puis là, il y avait tout ça, de, où est le bar? Il y avait tout ça de jeux de basketball, de games de, de billard. Et puis, euh, finalement, là, Boston Pizza est arrivé en Ontario. Puis, graduellement, ils ont, ils ont enlevé tous les jeux. Les jeux dans, du côté bar. Tu sais, mm -hmm. Boston Pizza, tu as le côté salle à manger, tu as le côté bar. Et puis là, ça m'a donné confiance. Ça m'a donné confiance euh, euh, de peut-être ça fonctionnera au Québec. Et puis, euh, j'ai appliqué pour une, une franchise. Ouais. Et puis après ça, ben, tu appliques une franchise, tu payes ta franchise, puis tu atteins un site. Et puis, il euh, y, y a un site qui s'est ouvert euh, ici à Le Bourneuf. C'est un site extraordinaire. Alors, euh, on a barré, moi, mon garçon, on a embarqué dans, dans le site, puis on, est, on, on a parti. Et il fallait que tu ailles faire une formation, faire comment des, faire des pizzas? Euh, Celle-là, je n'ai pas été en formation. C'est mon garçon qui a été en formation. <rire> Moi, mon <rire> rêve, c'est d'arriver dans ce bruit, c'est ça, trop derrière le comptoir. Non, non, je ne voulais pas là. Qui me demande Suisse ou Cheddar. Finalement, je n'ai jamais été devant le comptoir. Je n'ai jamais été devant le comptoir. Que ce soit ce bruit, que ce soit Boston Pizza, je n'ai jamais été. Euh, ça a été mon épouse, qui, euh, que, que c'est elle qui est partie euh, des Subway. Okay. Mon épouse est partie de Subway. Euh, mon garçon, Patrick, graduellement, il a, il a appris, puis lui, il a embarqué dans Subway. Après ça, on, on a parti Boston Pizza ici à, à Le Bourneuf. Tu n'avais pas peur, de, de, c'est quand même des gros montants, de, de dire hey, « j'ai gagné de l'argent au hockey, tu n'avais pas peur de perdre ces, cet argent-là ». Il y en a qui font de l'immobilier, il y en a qui étaient dans la restauration, puis ce pas comme si tu avais fait ça toute ta vie. Ben, ben, un ben, ben, le, le, j ai, j ai, encore une fois, c'est un petit peu la même manière que j'ai eue avec, avec le, le Canadien. Euh, on, on a acheté la franchise, mais comme j'ai dit à Patrick, on va, on, va, on va partir Boston Pizza seulement si on a un site exceptionnel ou un très bon site. Mm -hmm. Et on a refusé deux sites. J'étais sur place, j'ai refusé deux sites, j'ai dit non, celle-là, on va perdre notre argent, celle-là, on va perdre notre argent. Lorsque l'autre site s'est présenté à Le Bourneuf, celle-là, c'est le site. Ouais. Alors là, j'ai embarqué. Puis j'avais confiance, j'avais confiance qu'avec ce site-là, qu'on n'était qu pas réussi. Mm -hmm. Et puis on a réussi. Puis là, vous avez, vous avez encore les Subway. Oui, Subway, Subway ouais. c'est un très bon produit. Euh, très bon produit. Et puis Subway, Subway, ce qui me donne confiance beaucoup, parce que nous on a suivi nos, nos, nos cours. Ouais. Ils sont toujours à la recherche. Je veux dire, puis l'argent rentre. Ouais. L'argent rentre. Ça marche. Ça, ça fonctionne bien. Oui, c'est. Probablement, c'est pas aussi efficace que c'était en partant, comme n'importe quel. Euh, quel euh, Il y a eu un boom, ouais. mais ça demeure que c'est la même chose que McDonald's. McDonald's, à un moment donné, c'est un des booms, à un moment donné, ça baisse, après ça, ça revient. Alors, des grandes franchises, c'est ça. Ça, ça stabilise. Ça puis. stabilise. Ouais. Puis, non, nous autres, on est, euh, on est très heureux de. Est on est très heureux avec ce bruit. André, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Tu sais combien de temps on a jasé? Non. Plus que deux heures. Non. Je te jure. 2h07 qu'on est rendu. Ah.
Ah, ah bon, bonne compagnie, tu l'as dit. <rire> pas si méchant que ça, finalement. André, je te souhaite des, okay. des meilleures rondes de golf parce que là, t'as. Ouais, golf, là, le... À ton âge, là. À 42 ans, là. Parce que c'est la plupart du temps, c'est moi qui paye. <rire> <rire> T'es comme Bobby Hurt. En tout cas, ben, merci, André. Merci beaucoup. <rire> Merci tout spécial André Savard qui nous a reçu chez lui à Québec. Merci et à sa femme qui était d'une gentillesse inouïe. Je vous rappelle, allez sur notre page Facebook remplir le mini-sondage de le Tape concernant les 100 premiers épisodes. On veut savoir vos moments préférés, vos moments forts des 100 premiers épisodes de Dressel Tape. Ça prend une minute et ça nous fait grandement plaisir. Et c'est pour vous, c'est pour vous contacter quelque chose de spécial pour le centième épisode. Donc allez faire ça. Sinon, c'est début de l'année, les résolutions, euh, faire des choses incroyables. Notre page Patreon, oui, vous pouvez accéder à une vie supérieure en devenant membre Patreon, en ayant les épisodes d'avance. Des accès à des tirages de gear, des billets du Rocket, des jerseys signés du Rocket, euh, des, des, du gear de Russell Tape, des événements, euh, des, des enregistrements live, le party de Russell Tape, et j'en passe. Écoutez, c'est votre vie, hein? Vous la vivez à 100% ou à moitié, c'est vous qui décidez. <rire> ok, allez faire le sondage. Bye, bonne année, bye, bye, bonne année.